0: Kính thưa tất cả quý thầy và quý cô Trong buổi họp hôm nay chúng ta sẽ phân tích về mối liên hệ biện chứng Giữa lý do và chân lý Tức là nhân và tôn Trong nhân minh luận của Phật giáo Bản chất của triết học Phật giáo là nhằm phân tích Lý giải và tạo giải pháp cho tất cả mọi vấn đề trên nền tảng của nhân quả Công thức của Bốn Sự Sạc Thánh Là một quy trình gồm hai lớp nhân quả Ở trong quy trình nhân của hệ nhân quả khổ đau như là những thực trạng mà con người phải đối đầu và tiếp xúc phần mô tả về nguyên à, do và điều kiện tương đối mang tính à, phẫu phổ quát và gần như đó là dành riêng cho cái à, tiến trình à, khổ đau sanh tử dưới cái nhìn của một hành giả đang trên con đường nỗ lực phá vỡ cái à, sợi dây xích của sanh tử luân hồi. Đó cũng là một lý do dễ hiểu là bởi vì à, bài kinh đầu tiên chư pháp luôn. Được Đức Phật giảng cho năm hành giả Kiều Trần Như. Chứ không phải giảng cho tất cả những người phàm kẻ tục. Do đó đó cái phần nhân ở đây được phân tích với góc độ là nhân của sanh tử luân hồi. Khi giảng kinh thuyết pháp nếu chúng ta sử dụng cùng một công thức như thế thì cái độ áp phê đó và độ thẩm thấu cho các vấn đề liên hệ đến khổ đau và bế tắc của con người nhất là người tại gia đó nó sẽ không đạt được mức độ cao nhất của nó là bởi vì cái công thức đó là một công thức giảng cho người xuất gia chính vì vậy mà khi triển khai về vấn đề nhân quả trong lớp nhân quả thứ nhất của tứ dư đế đó ngoài tham ái như là nguyên nhân chính của sanh tử thì chúng ta còn phải phân tích tùy theo tình huống mà nguyên do và lý do của nó là cái gì ví dụ trong tình trạng bị thất tình mà chúng ta phân tích là cũng như lý do tham ái đâu giải quyết được chuyện gì Bởi vì người tại gia được quyền tham ái chứ phải không ạ tham ái đúng người đúng chỗ đúng quy luật đúng luật pháp đúng đạo đức mà vẫn được xem như là một trong những phương tiện để hưởng thụ hạnh phúc và phước báo của kiếp người vì đó trong tình huống đó chúng ta không còn lý do nào khác là phân tích về các lý do liên hệ đến như chẳng hạn như là hiểu lầm hoặc là cá tánh khác biệt trời và giật đêm nhà ngày đen nhà trắng, hay là những cái tác động, hoặc là cả tin, hay là có tính cách quản thư, hoặc là hành hạ cảm xúc, đi đó cảm xúc lẫn nhau ở trong mối quan hệ của khí ước không gian xã hội, vân v vâng. Hoặc là cái tánh... Uh, Lẳng lơ qua quyệt Thế này thế nọ Cho nên đó là trong công thức tứ dụ đế đó Đức Phật dạy đó là công thức bao quát Mà bản thân mọi hành giả chúng ta Phải tìm ra được Cái gốc rễ Của từng vấn đề mà mình đang đối đầu Và khi triển khai cho người tại gia Chúng ta cũng phải theo công thức như vậy Thì Trong phần nhân minh luận đó Cái phần mà nêu lý do Của Ngài Trần Na Trần Na khá thuyết phục ở chỗ đó là ngài đã thấy rất rõ rằng là cái công thức mà đức phật giảng dạy là dành cho người xuất gia chứ không phải là cho tất cả mọi tình huống mà bản thân của từng con người còn lại đó khi học công thức vô vị đế này là phải triển khai dưới ốc độ ứng dụng cho từng cái ngữ cảnh khác nhau và ngài là người đầu tiên để phát họa ra cái mô hình Rồi, khi mà mình tuyên ngôn một cái gì đó như là giá trị chân lý hay là hiện thực chúng ta phải Dẫn chứng bằng những lý do rất là thích đáng Chứ không nói chung chung nữa Quan hệ của lý do sắc đáng Và giá trị chân lý đạt được Là mối quan hệ hai chiều Bản thân của chân lý Có thể được xem như là một cái gương Tự nó có thể phản ánh được Tất cả mọi sự vật hiện tượng đang diễn ra trước mặt nó đó là một sự thật Mà nó đòi hỏi đến sự khảo sát quan sát Của người đang nhìn một cách rất là khách quan Mới có thể thừa nhận đó Như là giá trị chân lý Bản thân cái lương không mô tả được Như vì con mắt đó, có thể nhìn thấy một sự vật Ở trước nó nhưng mà sau lưng nó đó Nó phải quay lại làm sao Cái chủ trương ở trong phần tôn Của nhân minh luận nó cũng như vậy và cái gì để giúp cho những người chưa hiểu được cái chức năng của con mắt nhìn thấy được cảnh vật, cái gương phản ánh được mọi sự sự kiện hiện tượng, cái đó nó thuộc về cái phần nhân tức là các lý do được mô tả và trình bày. chân lý là chân lý. và nếu không có lý do để mô tả chân lý thì chân lý dầu có cao siêu quỳ dục cỡ nào đi nữa, vẫn có thể trở thành là một cái món hàng sai xí phẩm mà người ta vối tới không được hoặc là có đem về rồi không biết sử dụng vào đâu cho nên lý do đó càng đơn giản càng vững chắc càng logic rất nhiều trường nào đó thì cái tính thuyết phục minh họa cho chân lý để dẫn đến sự chấp nhận nó đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm hàng đầu trong phần hôm nay đó thì chúng ta sẽ khảo cứu về những tình huống dẫn đến việc mô tả các lý do sai lầm cho nên không sắc đáng không vững chãi, thiếu chiều sâu, hề hợp hoặc là có thể dẫn đến những cái sự hiểu băng quơ, lòng vòng và không thể nào thuyết phục được tha nhân hoặc là những người đối lập quan để với mình trở về với con đường chánh pháp. để tránh những tình trạng đó thì trước nhất chúng ta phải nắm vững về bốn lỗi bất thành. Bản chất của các lỗi bất thành này đó là bởi vì nó đã không thỏa mãn được yêu cầu căn bản của một lý do mà trước đây chúng ta đã học đó là biến thị tông pháp tánh nhân phải tương thích hoàn toàn với tôn lý do được mô tả và giải thích đó, nó phải có cùng giá trị chân lý và tỷ lệ thuận với những gì được nêu ra ở chủ trương nếu thiếu yếu tố đó, đó thì nó sẽ rơi vào bốn lỗi bất thành lý giải về mối liên hệ tương thích này đó chúng ta thấy rằng là nó có tính cách toàn bộ và toàn diện Mối liên hệ chân lý giữa lý do và chủ trương đó Nếu chỉ là một phần gọi là phiến diện Hay là nó có vóc giác hình thù của giá trị Nhưng trên thực tế đó Nó không đứng vững Thì các mô tả như vậy đó sẽ không dẫn chúng ta đi đến đâu Và vậy đó, đó phần thiếu phục về tính chân lý sẽ bị thất bại Lỗi thứ nhất là hai bên không thừa nhận nêu ra một lý do nào đó dĩ nhiên trước nhất là chúng ta phải thừa nhận nó có giá trị chân lý và bên đối phương đó lúc đầu có thể có quan điểm khác nhưng trong quá trình được trình bày và giải thích đó, thì cái tính thuyết phục về giá trị chân lý đó bắt đầu nảy sinh và dần dần đó người ta mới đẩy ra được bên ngoài các quan niệm sai như là quán tính do phong tục tập quán tôn giáo triết học quan điểm chính trị để chấp nhận một giá trị chân lý mới Cái Tiến trình đó tạm gọi là tiến trình tẩy não Để nạp vào trong kho tàng tâm thức Một giá trị mà trước đây họ chưa từng biết qua Do đó, đó sẽ là một tình huống hoàn toàn không có giá trị Nếu như bên đối phương không thừa nhận Trong truyền hán nó được gọi là lưỡng câu bắt thành Chúng ta thử khảo sát ví dụ sau đây Tạo hóa ghét bỏ con người Đó là phần chủ trương Và lý do đó được nêu ra như thế này Vì tạo hóa cung cấp súc vật cho con người Ở trong ví dụ vừa nêu đó, chúng ta thấy cái phần chủ trương đó Được nêu ra ở đây đó, đó là cái tính toàn năng của tạo hóa Trong tính toàn năng của tạo hóa đó thì tạo hóa có thể bày tỏ cảm xúc của mình Đối với tất cả các Phật thụ tạo Và cụ thể trong tình huống này là con người Tạo hóa ghét bỏ con người chủ trương này đó nếu là một cái phát ngôn của những người theo đạo nhất thần chúng ta thấy là nó chỉ đúng được về 30% bởi vì đó một trong ba thuộc tính của tạo hóa hay thượng đế của các tôn giáo là toàn bi đó là thương con người một cách trọn vẹn Phần lý thuyết đó là để, để thu hút người ta trở về với tạo hóa. Và bởi vì đó, nếu không có được sự thương tưởng và chăm sóc của tạo hóa thì, thì con người sẽ bị khổ. Thiên tai, hạn hán, lũ lụt, sóng thần, địa chấn, bệnh tật, chết và biết bao nhiêu là tật áp diễn ra trong cuộc đời. Nhưng mà trong phần lớn các kinh thánh đó, đều có cái phần ghét bỏ. Nhất là nếu thụ tạo con người đó đó. Không chấp nhận trở thành một con chiên trong đàn Thì tạo hóa sẽ trừng phạt một cách thích đáng Mà cái hậu quả Cũng như là cái khuôn hình phạt nặng nhất đó, Là sau khi chết Bị đầy xuống quãng ngục đề đề Cho nên Cái chức năng mà ghét bỏ con người Là có một phần thuộc tính của tạo hóa Theo quan niệm Của các tôn giáo nhất thần Nhưng nếu người nhất thần giáo mà chủ trương là tạo quá cái một con người đó Thì chính bản thân của những người nhất thần giáo cũng không chấp nhận Mặc dù cho thực tế nó có Lập ra một chủ trương mà tính giá trị chân lý của nó nó bị phủ bác từ ngay cái phía lập tôn Thì làm thế nào để được cái phía đối phương công nhận phải không ạ? À? huống hồ là những người Phật tử không có chấp nhận có Thượng Đế Và con người đó Nó là một sự thụ tạo của nhân duyên với hợp bởi hai tổ hợp tâm vật lý và tổ hợp tâm lý luôn luôn lệ thuộc vào điều kiện để thay đổi hàng ngày hàng giờ hàng giây hàng phút vấn đề đặt ra trong lý do mà chúng ta sẽ khảo cứu đó, đó là vì tạo quá, cung cấp xúc vật cho người đây là lý thuyết của dứt hàng giáo được nêu ra ở trong kinh thánh cụ ước và được tái lập lại trong kinh thánh tăng ước rằng là thượng đế đã tạo ra vũ trụ này bao gồm các vật thu tạo ở trong vòng bảy ngày. Cái ngày thứ sáu đó, tức là theo bí tự một hai ba bốn năm sáu, chứ phải là thứ sáu mà chúng ta đang sử dụng là ngày mà thượng đế tạo ra các loài động vật và gia súc để phục vụ cho con người. Ngày thứ bảy, tức là ngày cuối cùng của tiến trình tạo dựng, tức là ngày chủ nhật mà chúng ta đang sử dụng, đó là cái ngày nghỉ ngơi của chúa, tức là Chúa cũng có nghỉ hưu tạm thời, nghỉ hưu vĩnh viễn sau khi công trình tạo dựng đã được hoàn tất, thì chúng ta thấy cái phần nêu lý do rằng là tạo quá ghét bỏ con người vì tạo quá cung cấp số vật cho người nó khó ăn nhập gì với nhau, phải không ạ? Cung cấp tức là thương, chứ đâu ai nói rằng là cung cấp là ghét đâu, phải không ạ? ấy thế mà người ta lại nêu ra một lý do mà hoàn toàn cả hai bên đều không thừa nhận, thứ nhất tạo quá cung cấp cho con người những người theo nhân quả Phật giáo phủ định liệt Vì tạo hóa không thể Chu cấp thực phẩm cho chính bản thân mình Tạo hóa được tạo ra bởi con người Và tạo hóa sống Sống còn cũng như con người Mà trên thực tế là tạo hóa sống còn nhờ niềm tin mê tín Cho nên bản thân của các tạo hóa Đều là các đánh à, Cái ban cả Theo tinh thần như vừa nêu Cho nên làm thế nào để có đủ Mọi thứ mà chu cấp cho con người Và các, đánh thụ tạo, các vật thu tạo Và đó cái lý do cung cấp thứ nhất là nó mâu thuẫn lại với cái tông chỉ được nêu ra Dầu là của những người nhất thành giáo hay là đứng từ góc độ của những người đối lập, đó là những người Phật học Một ví dụ khác Chủ trương lập ra là Phật và Chúa là hai anh em Rất hấp dẫn lý do được nêu ra. Phật dạy từ bi. Chúa dạy bác ái. Đây là lý do rất là hấp dẫn mà các nhà truyền giáo của Tin Lành và Thiên Chúa giáo áp dụng cho những người Phật tử và muốn thuyết phục họ từ bỏ con đường tôn giáo đạo Phật để trở thành một tín đồ mới một tín hữu mới làm thế nào để thuyết phục những người khác niềm tin với thiên chúa trở thành một tín hữu như là một con triên trong đàn người ta phải phân tích về cái bản chất của triết lý mà người phật tử đang hành trì là cái gì đó là từ bi về trí tuệ đem trí tuệ ra nói đối với người phật tử thì không hấp dẫn là bởi vì cái chiều sâu của trí tuệ nhà phật nó cao hơn của thiên chúa rất nhiều cho nên người ta lấy cái phần còn lại là tình cảm của con người mà đỉnh cao nhất của nó là lòng từ bi Nó vượt lên trên cảm tính Khái niệm bác ái đó Nó có gốc rễ của Thiên Chúa Là Chúa thương người Cho nên ai kính Chúa là phải kéo theo cái vế thứ hai là kính Chúa thương người Và cái tình thương đó là cái tình thương cảm tính Chỉ dành cho những con chiên trong đàn còn con chiên hòa đàn được quyền giết và giết như vậy có thể được cấp một cái visa để nhập cảnh vào thiên đường đó là lý do mà các cuộc thánh chiến đã từng đẫm máu giữa những người tin lành và thi chúa giáo ở trong thời kỳ trung đại và cổ đại trong lịch sử của nhân loại dài chục ngàn người pháp theo tin lành đã bị những người thi chúa giáo giết chết vì đó là những con chiên lạc đàn cho nên cái tính cách bác ái đó nó có cái giá trị cảm tính dành cho con người mà nó có quyền xóa bỏ cái quyền bình đẳng của các loài vật trong cái tình bác ái đó nó còn có những cái giới hạn đó là bác ái đối với chi trong đàn chứ không có bác ái đối với chi ngoài đàn đâu đó lòng từ bi đó là vô điều kiện không có bạn và thù mình và người và xem tất cả mọi chúng sinh đó, như là một đối tượng cần đến sự chăm sóc giúp đỡ trong những tình huống mà nỗi khổ niềm đau của họ cần phải có được các phương thức của sự trị liệu do đó chúng ta giúp đỡ họ là để chuyển hóa nỗi đau và cũng là một cái phần hoàn thành các đức tính cao thượng nhất mà con người cần phải có do đó bản chất của từ bi và bác ái của hai tâm phái Chủ giáo và đạo phật là hoàn toàn khác nhau Do đó, cái chủ trương Phật và Chúa là hai anh em đó Sẽ khó có thể được cả hai bên đồng nhận Người thi chúa giáo, nếu cho rằng là Chúa là anh em với Phật đó Thì ai là anh, ai là em Cái quyền minh chủ luôn luôn là một vấn đề trong thế giới chính trị và tôn giáo Do đó đó, nếu chấp nhận Phật là anh Thì Chúa không còn là đấng sáng tạo nữa, phải không ạ? À? Lép vế Cho nên họ đâu có chấp nhận nếu cho rằng Phật là em á, thì họ nói rằng như vậy đó là ngoài Đức Chúa sáng tạo ra còn có một đấng Chúa sáng tạo thứ hai là Phật Thích Ca và do đó tính sáng tạo đó không còn là độc nhất nữa như vậy chấp nhận có thêm một người anh em tức là phủ định tính toàn năng về sáng tạo của Chúa do đó về phương diện thần học Tiêu bố như thế không chấp nhận được còn dựa từ góc độ của Phật giáo đó mà cho rằng là Phật và Chúa là hai anh em thì anh em thấy ý nghĩa gì? cú độ nhân loại Cứu độ bao nhiêu Thái độ, động cơ, mục đích Cứu cánh của sự cứu độ đó là như thế nào Nghìn trùng dạng biệt Và do đó người Phật tử Và các nhà Phật học nói chung Không thể nào chấp nhận Phật và Chúa là hai anh em Bởi vì Phật thì dạy xóa bỏ giai cấp Chúa đó thì chủ trương Có giai cấp Trong khái niệm chiên hòa đàn Và chiên trong đàn Và Chúa là lấn thụ tạo nhưng là Chúa là tạo ra bốn màu da Da đen, da vàng, da nâu, da trắng Để cho Các đấng thụ tạo Con của Chúa là phải chém biết lẫn nhau tranh tranh danh đột lợi Và tạo ra biết Bao nhiêu là cảnh thương tâm trong cuộc đời Do đó điều văn điểm, Thật và Chúa anh em Thì người Phật giáo không thể chấp nhận được Bởi vì Chúa là người đang thực hành Theo thập thiện Toàn bộ các tông chỉ của Chúa được dạy Ở trong bài giảng trên núi Nó chỉ tương đương với học thức thập thiện Trong nhà Phật đó. Và ở một mức độ nào đó Tương đối có thể chấp nhận như là một phần đầu của Bồ Tát Đạo Còn có được Phật Đạo Chuyển hóa tâm thức là hoàn toàn không có Trong kinh thánh từ cụ ước lẫn Tăng ước Cho nên xem Chúa là ngang hàng Với Phật Là một điều sai lầm cái lý do được nêu ra trong tình huống này là Phật dạy từ bi, Chúa dạy bác ái. ngoài việc mà Phật dạy từ bi đó, thì Phật còn dạy trí tuệ. Chúa dạy cho bác ái dành cho con người chứ không dành cho các loài gia súc và chúng sinh. giá trị của từ bi và bác ái đó khác nhau hoàn toàn. lo để, để dẫn đến việc chấp nhận Chúa và Phật là hai anh em không thể đứng dựng. Chúa không dạy trí tuệ, mà Chúa chỉ dạy một số nhận thức căn bản. Do đó, đó là cái lý do nêu ra để minh họa cho cái chủ trương bị sai lầm Nó không đứng vững được 10% Như vậy đó Thì cái lập thiết với những cái lý do không đứng vững như vậy Sẽ được gọi là tình trạng sai lầm do cả hai bên không thừa nhận Những người theo thi chúa giáo là cho rằng cái từ bi của Phật giáo là từ bi nửa về Không có đúng, còn bác ác của chúa mới là số một Quý vị có thể tìm đọc và tác phẩm của Linh Mục Trần Văn Hiến Minh, Trần Thái Định, Linh Mục Thiện Cẩm, những vị tốt nghiệp tiến sĩ triết học của phương tây viết trong những cái tài liệu về đạo đức học dành cho sinh viên tú tài toàn phần và sinh viên cử nhân năm thứ nhất của các ngành ban đại học trước năm bảy mươi thấy rất rõ là những cái bài mô tả so sánh về từ bi bác ái là hết sức sai lầm. ví dụ họ nêu ra là Đức Phật không có từ bi Vì tiền thân của Ngài đó Đã từng cúng vợ của mình Cho bà là Môn Giáo mà không cần biết Tính cách đạo đức vai trò vị trí sau của người đó như thế nào Tức là người thiếu trách nhiệm và Xã hội ngày nay Người ta nói rằng là Mình đó chỉ làm chủ bản thân mình Chứ mà không được quyền làm chủ người khác Làm chủ người khác là vi phạm nhân viền Vì vậy đó, đó Cướp cái nhân quyền của người vợ và đứa con Không hề xin phép thảo luận ý tưởng để giao tặng cho một người Bà La Môn mà tính cách đạo đức rồi đó không được đảm bảo là một cái hành động vi phạm nhân viên mà thương tổn lòng từ bi nhất ở trong lịch sử nhân loại. Những sự tấn công như vậy đó sẽ làm cho rất nhiều người không hiểu được đạo Phật dễ dàng chấp nhận. Bởi vì câu chuyện đó đó đã được ở trong Phật giáo lưu truyền rộng rãi từ kinh Tạng Bali cho đến kinh tặng đại thừa thậm chí là ở trong một số chùa đó còn làm những cái phù điêu để tượng trưng cho cái hành động bố thí ba là mặt như là một sự dân hiến tuyệt đối mà không có bất cứ một điều kiện gì thậm chí những cái sở hữu được xem là quý nhất là vợ trong cái hôn nhân và con như hoa trái của tình yêu đó vẫn không màng đến vì cái thằng vô ngã đã làm cho người đó đó bu hết tất cả mọi chấp trước trong cuộc đời Chú tôi đã nhiều lần đặt vấn đề này và cho rằng nó là cái tính cách mô tả trong câu chuyện chỉ là một ước định về biểu tượng chứ không phải là mô tả mà cách là lịch sử dù là nó được nêu ra ở trong một thời gian của quá khứ đối với một kiếp xa xưa nào đó của Đức Phật đạo Phật chủ trương rằng là vô ngã là cái cao siêu nhất là bởi vì về phương diện tâm lý đó nó sẽ dẫn đến cái tình trạng không rơi vào chủ nghĩa công thần vì vì nhận thức đó, nó không làm cho chúng ta đẳng thức quá Cái được gọi là tôi với tổ hợp tâm vật lý Cho nên nó làm cho con người thông dung tự tại trong mọi tình huống Đặc biệt là nghịch cảnh Nhưng sẽ là một sai lầm nếu chúng ta hiểu nó theo mặt nghĩa đen Ở chỗ là có một người vợ thật Có một đứa con thật để bố thí Trong tình huống này để được gọi là bố thí ba la mặt đó Bởi vì tinh thần của Đạo Phật gọi là vô ngã Bản thân mình còn không có lấy đâu bố thí thân phận mình huống hồ là cái ngã sở hữu. Vốn không phải là cái của mình thì cái tính chủ quyền về cái đó không có lấy đâu mà bố thí. Ở đây đó, cái câu chuyện này nó muốn ám chỉ đến một điều rằng là nếu ở thế gian được xem tất cả những ngã sở hữu là quan trọng nhất bởi vì nó chứng tỏ rằng là mình là người giàu sang phú quý thế này thế kia. Thì hành giả Bồ Tát đạo nó vẫn có thể không mà vẫn có thể là ban tặng cho người khác Cái tinh thần là như vậy Còn cái tình huống hư cấu câu chuyện đó Khó có thể chấp nhận Tại vì nó trái ngược lại hoàn toàn với tâm chỉ của nhà Phật do đó Chúng ta khi mà minh chứng Về Bố thí Ba la Mật đó, Thì mình có hàng trăm ngàn cách Không nhất thiết là phải lấy những ví dụ Được nêu ra trong kinh điển Mà cái tính Nguyên thủy của nó đó có thể còn nằm ở trong vòng tranh luận Và việc lý giải về nội dung của nó Nó có thể dẫn đến sự khó hiểu Và ít nhất nó có thể dẫn đến tình trạng là Cả hai bên không chấp nhận với nhau Thì những cái nêu lý do như thế Là nên tránh Đó là cái bài học mà Ngài Trần Na Yêu cầu chúng ta và thuyết phục chúng ta Chứ mình đưa ra một lý do Mà người kia hoàn toàn không chấp nhận Cái bố thí ba la mặt là như thế này Mà mình đem ra minh họa để cho đó là một cái hay nhất đó, Thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng Là chúng ta bị phủ bác liền Và ngay cả những người Phật tử với nhau Cũng chưa chắc là chấp nhận Cho rằng nó là một sự kiện có thật Mà nó chỉ là một biểu tượng Nếu là biểu tượng không như thiết chúng ta lấy cái hư gấu của ngày xưa Mà có thể lấy những cái gì Nó dễ dàng hiểu cảm nhận ở đời nay Để tính thuyết phục của nó Tôi nói là khá cao Cho nên từ bây giờ bác ấy Của Phật và Chúa là khác nhau hoàn toàn Và do đó cả hai bên đều khó có thể chấp nhận Cái quan niệm được nêu ra Lỗi thứ hai Được gọi là một bên không thừa nhận Để được sự đồng thuận của hai bên là một điều khó Nhưng được một bên cũng không phải là chuyện dễ Chữ Hán là tùy nhất Bắc Thành Trong phần tùy nhất Bắc Thành Nó đó, đó lại gồm có hai tình huống khác nhau Tình huống thứ nhất Là bên chủ trương Không thừa nhận Tình huống thứ hai là bên đối phương Phụ bác bên chủ trương không thừa nhận thì đã được gọi là tự tùy nhất bất thành còn à, bên đối phương phủ bác gọi là tha tùy nhất bất thành tự và tha là dựa hoàn toàn vào à, chủ tường ở thứ nhất phát biểu giá trị chân lý và nêu lý ở chân lý ở đây là ai nếu những người phật tử muốn chứng minh cho những người khác tôn giáo biết về một chuyện học thuyết duyên khởi thay thế cho học thuyết tạo dựng trong thi chúa giáo thì sự lập ngôn và niềm lý do trong tình huống này được gọi là tự và lý do đó đối với những người thi chúa giáo được gọi là tha Có những tình huống là cái phần Nêu lý do trong tính bản thân mình Nó không tự đứng vững Và có những tình huống Giờ đã đứng vững nhưng Phía thai nhân không chấp nhận Cho nên là cái phần sai lầm Về phía một bên không thừa nhận Nó có thể là bên chủ trương Hoặc là bên phản đối Trong tình huống Đối phương không thừa nhận Quý vị hãy khảo sát ví dụ như thế này Người bỏ ác sẽ hạnh phúc. Lý do được nêu ra. Vì hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Nghĩa đơn giản của câu này đó là ông trời ở trên cao đã không phụ lòng những người có tâm tốt. nếu chúng ta xem uh, cái phần uh, nêu lý do này đó nó thuộc về uh, những người theo nhất thần giáo chấp nhận có thượng đế và ông trời đó, là những người giám sát hết tất cả những hành vi thiện ác để phân định hạnh phúc và khổ đau của mọi loài thì người ta thường uh, tự an ủi hoặc là chấn an những người đồng quan điểm đồng tín ngưỡng rằng Hãy cứ làm tốt đi Vì ông trời sẽ không phụ lòng chúng ta Cho nên họ với chủ trương là người bỏ ác sẽ được hạnh phúc Chủ trương là người bỏ ác sẽ đạt được hạnh phúc đó, Nó chỉ đúng được 30% chân lý thôi Bởi vì theo đạo Phật đó, Bỏ ác chỉ là một phần 3 đoạn đường mà nó không hề có hạnh phúc gì cả. Bỏ ác là không bị trừng phạt bởi luật pháp, bởi tù đày. bởi lời kêu ca, bởi sự phê bình chỉ trích của xã hội, rồi không bị sai rất lương tâm, không cảm thấy rằng là mình bị mặc cảm về tội lỗi mà mình đã làm, chấm hết. Còn muốn được hạnh phúc đó thì phải làm lành, làm lành không vẫn chưa đủ. Mà làm lành đó đó phải được thể hiện bằng một động cơ rất là sát đáng Không phải là vị kỷ Không phải là đông nó tính điếm đánh đấu về nhân quả mà Mặc cả với Phật Với Bồ Tát là Với các vị thần minh v. V. Do đó đó Mình đưa một lý do vì ông trời không phụ lòng tốt của người Hiền lương Để mình khuyến khích người ta bỏ ác làm lành Để có được hạnh phúc Thì rõ ràng cái lý do nêu ra trong tình huống này Bị những người tin theo nhân quả của Phật giáo phủ bác hoàn toàn Vì lý do rất đơn giản Là ông trời chưa từng có Lấy đâu mà bảo hộ cho người lành Và trừng phạt cái dữ Ông trời nếu có đi nữa Thì ông cũng sống trong cái luật của nhân quả Tự ăn bảo hộ ông còn chưa đủ Hữu hồ lấy đâu mà bảo hộ cho những người khác Bởi vì trong chiến tranh bơm đạn dội lên các tượng thượng đế và thằng linh Có ông thượng đế nào ra cản được mấy cái anh mà thả bom đó Không có Rồi Trên thực tế chúng ta thấy là Con người cứu giúp con người Con người hại con người Chẳng có thượng đế nào Chẳng có thằng linh nào Đứng chung gian can thiệp Ảnh hưởng tác động xuôi dục Tăng thành Khi con người chết Các xe cứu thương đến giúp Khi con người bị tai đạn cũng xe của thương đến giúp các thiên ta diễn ra ông trời chúa mất tiêu cũng còn lại là tấm lòng của con người với nghĩa cử cao thượng bỏ hết tất cả những rào cản của phong tục tập quán tôn giáo vùng miền đến với nhau bằng sự thương yêu mà mỗi một sự chậm trễ nó có thể dẫn đến những hậu quả rất là nghiêm trọng cho nên lập cước người bỏ ác sẽ được hạnh phúc từ cái nhìn của nhất thần giáo sẽ khó có thể được chấp nhận ở bên phía của phật giáo vì Phật giáo không cho rằng là có một ông trời can thiệp và phù hộ cho người lành. Phật giáo còn đưa những lý do rất là sâu sắc có những hạt giống tốt đó giờ được gieo trồng mà vẫn chưa đủ sức để trổ quả tốt ở trong thời hiện đại. Cho nên giả sử vẫn tiếp tục gặt hái những phần quả xấu đó thì bên Phật giáo khuyên người gieo trồng hạt giống là đừng nên nạn chí thất lòng là bởi vì đó sự tương tác đa chiều của các hạt giống Quá khứ hiện tại tốt và xấu Diễn ra theo một cái tiến trình Triệt tiêu lẫn nhau Và do đó những hạt giống mới này chưa đủ sức Để trổ quả Điều đó không có nghĩa là nó không có kết quả Trong tương lai Cho nên cái lý giải về nhân quả của Phật giáo Nó giải quyết hết tất cả những phấn nạn Mà con người có thể có Và nó lại phù hợp với chủ trương của khoa học Về thực dụng Mà xã hội ngày nay Đều quan tâm Như vậy là cái phần Một bên nhất là đối phương mà không thừa nhận Thì tất cả những cái điều mà chúng ta muốn thuyết phục cho người khác Sẽ khó có thể Đạt được cái kết quả cao nhất của nó Chúng ta có một ví dụ thứ hai Với chủ trương cũng tương tự Người làm ác Sẽ bị khổ đau Lý do nêu ra trong tình huống này là Vì Thượng Đế sẽ trừng phạt Cho rằng tất cả những người làm ác Sẽ bị khổ đau đó Nó có thể đúng Từ 50 cho đến 80% Nhưng nó không nhất thiết là đúng một trăm 100% Ở trong kinh đó, Đức Phật đưa ra một ví dụ một muỗng muối bỏ trong một ly nước đó, có thể xem là mặn nhưng mà bỏ trong một cái hồ nước đó. đồ mặn nó có thể có nhưng không đáng kể ví dụ đó để được minh họa một cách rất là chuẩn xác ở trong kinh rằng là một ông hoàng tử mà làm một cái điều vi phạm luật pháp đó, tội sẽ chẳng là bao và có những tình huống là tráng án so với một kẻ thường dân làm cùng một cái tội danh đó Và Đức Phật đã lý giải tiếp là bởi vì vai trò vị trí xã hội phước báo vốn có nhiều hay ít của từng con người Nó làm cho cái sự triệt tiêu về tính nhân quả Ở trong giai đoạn mà một hành động xấu đó được thể hiện đó hoàn toàn khác nha Ví dụ như người nào đã từng có những hạt giống về bảo hộ hòa bình Xây dựng môi trường thiên nhiên tốt Giúp cho con người chăm sóc sức khỏe Nói chung là cái hạt giống nó liên hệ đến tuổi thọ và mạng sống Bây giờ lỡ tay mà giết chết một con người Hoặc là giết ở trong chiến trường do chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc Và phát xuất từ một động cơ là không để cho người kia tiếp tục gieo hành động xấu Cho nên thà chấp nhận lấy cái phần biệt nghiệp về bản thân mình để tạo ra một cái cộng nghiệp độc lập của một dân tộc thì cái tính triệt tiêu về nhân quả Giữa tốt và xấu trong tình huống này Nó hoàn toàn khác biệt với những cái hành động Của một người bắn như là phản ứng của Lòng sân Khi thấy rằng là gia đình của mình Đã bị giặt gọi xăm tàn phá Đất nước của mình đã bị sụp đổ Tính dân tộc chủ quyền đã bị tước đi Và bạn bè của mình đã bị nằm xuống Khói sống máu, xương Làm cho mình hận thù trở dậy ngút trời Hai động cơ đó dẫn đến Hai cái kết quả của hành động hoàn toàn khác nha Cho nên đó là người làm ác thì hiểu chung cho là giết người, trộm cắp, tà dâm vân vân, mà những gì luật pháp cấm, không phải lúc nào nó cũng dẫn đến làm hậu quả của cái tội, là bởi vì nó còn có tính triệt tiêu giữa cái hạt giống tốt và xấu, nó dẫn đến tình trạng là bị hồi tức là bù trừ lẫn nhau hết. Và có nhiều người làm thiện mới bắt đầu, nhưng mà không áp phê bởi vì cái xấu quá khứ, cái xấu mà vốn họ gieo trồng nó nhiều quá, do đó đó. Ờ, cho rằng à, Chủ trương như vậy là đúng thì cái sự đứng vững của nó nó không được đảm bảo trong một số tình huống cá biệt và đưa lý do tại sao người đó bị khổ bằng cách lý giải mối liên hệ giữa đấng chủ tạo và đấng thụ tạo vì thượng đế phạt con người rõ ràng không thuyết phục chút nào làm sao mà thượng đế phạt được mà ngay cả những người theo nhất thần giáo cũng không phải ai cũng chấp nhận là ông thượng đế có thể phạt được Chính vì thế mà họ vẫn tiếp tục làm điều xấu mà họ chủ trương là có thượng đế có đáng thụ tạo nhưng họ vẫn làm điều xấu cho nên cho rằng là thượng đế phạt con người là ngay cả bản thân của người chủ trương ở trong nhất thần giáo vẫn chưa chấp nhận huống hồ những người không chấp nhận với nhất thần giáo làm sao có thể đồng thuận về cái tính cách lý giải rằng người làm xấu sẽ bị khổ đau vì đó nêu lý do như thế này thì Nó chỉ đúng một phần nào đó So với nhất thần giáo Là những người chủ trương như phần còn lại đó Phía nội bộ vẫn đang phủ bác là Bởi vì có nhiều giai đoạn lịch sử đó Chúng ta thấy là nhiều tôn giáo Buôn thần bán thánh Những đánh giáo hoàng Lại là những người Là muôn sát con người Triệt hạ đối thủ Mà lịch sử nhân loại đã ghi lại Bằng rất nhiều quyển sách vở Do chính các vị giám mục cái vị Hồng y là nạn nhân của những vị 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 khử trừ đó cho nên hận thù đã làm cho họ viết ra những sự thật nếu có sự phạt rõ ràng thì có lẽ là những vị chủ chiên như thế đã không làm vì họ không tin rằng là có sự phạt cho nên họ làm nhưng Phật giáo cho rằng là có phạt nhân là nhân quả hay là hành động của chính con người tạo ra chứ không phải có một người nào đó càng thiệp phạt cho nên lưu lý do mà chính nội bộ không chấp nhận đó thì được gọi là tự tùy nhất bắt thành. Đây là điều mà chúng ta cần phải tránh. Lý do thứ ba, được gọi là do dự không quyết. Muốn thuyết phục một người nào đó thì điều đầu tiên đó, sự lập lý do của chúng ta phải hết sức là vững chãi như kiền ba chân, nói theo ngàn ngữ của người Pháp là chó sữa mặt chó người đi đường cứ đi, mình đã đưa lý do rồi thì người ta có đánh phá phê bình chỉ trích, thư nạc danh, hay là rải truyền đơn thì chúng ta vẫn giữ nguyên lập trường. Mà nếu như cái phần mà nêu lý do mà mình không đạt được cái tính uh, uh, kiên quyết và xác định như vậy đó thì chính bản thân của ta ta còn chưa tự tin mình tự huống hộ làm thế nào để cho người khác bị thuyết phục mà tin theo chúng ta do đó sự do dự là một cái hành động rất là nguy hại mà chúng ta cần phải tránh Như ta thử khảo sát um, ví dụ như đây, chủ trương đưa ra rồi, mọi người rất bất mãn, lý do được nêu ra, dường như không ai nói năng gì. biểu tỏa thái độ của sự bất mãn là một trong những phản ứng tâm lý không đồng tình không chấp nhận quan điểm cách thức ứng xử chủ trương của tha nhân biểu hiện của nó đó, có thể là đập bàn xô ghế im lặng lầm lầm lì lì không nói không năng nói chung là nó có hàng trăm cách và có nhiều người đó bất mãn nhưng mà vẫn cười vỗ tay quang hô để suối ta làm bậy người đó chết gián chịu ví dụ như um, câu chuyện um, khổng tử và một người bạn đi qua một khu làng xóm có một uh, cậu bé tinh nghịch ngồi trên cành cây tè xuống thì khổng tử đó đã kêu cậu bé xuống và dạy dỗ đừng làm như thế thì làm như thế là quy khốn cho con đấy nhưng mà cái người kế bên đó là một cái người hiểm, lần sau đi ngang qua cũng bị tè nữa, ông ta mới khen là con ráng làm như đó, biết đâu trong tương lai làm quan, nghe mừng quá, tè đúng nghe ông qua cho nên bị chém đầu, biểu tỏ sự tán dương không có nghĩa là đồng tình, bên trong có thể là bất mãn mà bất mãn ngấm ngầm của lòng sân hận muốn trả thù người đó mà mượn tay một người khác. Ở trong chính trị và thế giới gian hồ Nó thường diễn ra bằng những cách thức như vậy Bây giờ người ta chủ trương rằng là mọi người bắt mãn Như là một cái kết luận cho thấy về cái thái độ không lòng tình Về một cái chính sách nào đó Và lý do được đưa ra là dường như không ai nói gì Cho ta thấy là lý do này nó không được đứng vững lắm Bản thân của người đưa ra lý do đó là Dùng những cái từ như là dường như Hình như là, có vẻ là hoặc là đặt ra những cái mệnh đề mang tính điều kiện và giả thuyết thì những cách thức mô tả như thế nó nó không thể nào thuyết phục được tha nhân bởi vì bản thân mình còn chưa nắm vững mà dường như thôi chứ không phải là chắc chắn dựa vào cái biểu biểu cảm cảm xúc mọi người im lặng mà nói rằng là người ta bất mãn thì nó đúng trong tình huống này nhưng nó có thể sai trong tình huống khác ở trong mà pháp yết ma tức là biểu quyết của tăng đoàn Phật giáo đó im lặng được xem là đồng tình. Bởi vì người ta muốn dành cho những người có ý kiến khác do tài phát biểu hay là phát biểu bằng những cách thức nào khác Còn những người đồng tình thì cần phát biểu nữa cho nên thì cứ im lặng là được nhiên hiểu là chấp nhận. Có những người thì im lặng đó là phản đối bởi vì nói ra là sợ quy khốp. Có những giai đoạn chính trị người ta biết rằng là có chủ nghĩa độc tài độc tôn đó nói ra là đi tu đài, nói ra là không hoàn pháp được, nói ra là bị khốn đốn, cho nên im lặng như thế không phải là hèn nhát mà im lặng như vậy là chuyển hóa để mình tìm cái phương pháp khác ở trong tương lai, cái đó được gọi là im lặng trong thiền định, mà trong dân gian mình thường nói hơi sai chút xíu là im lặng uh, như chánh pháp, nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp, em với đầu thì đúng, im lặng, nói năng như chánh pháp là đúng rồi, chúng ta phải phát ngôn Đúng theo tinh thần, chủ trương, đạo đức Về chân lý và Đức Phật đã dạy Nếu chúng ta có cơ hội Và được mời phát ngôn Còn trong những tình huống mà sự phát ngôn đó Nó không mang lại lễ ích cho mình và người Có thể gây tổn hại Thì tốt nhất Đức Phật dạy là hãy yên lặng Nhưng mà yên lặng trong trạng thái thiền định Để nỗi khổ, niềm đau Và sự bất nản Hẳn thù nó không có mặt Cho nên chúng ta chuyển qua được cái dòng cảm xúc trong kịch cảnh này và chúng ta vẫn được xem là người bản lãnh đi tiếp con đường nghịch cảnh để chuyển qua khổ đau chứ còn nếu mà nó im lặng như chánh pháp chánh pháp sẽ im lặng chánh pháp phải nói đức phật nói bốn chín năm liên tục Để trước khi chết còn nói nữa mà phải nói làm sao cho ta vỡ cái cái hoài nghi vỡ những cái cố chấp do đó cái vế thứ hai là im lặng như thiền định đó là chủ trương của kinh đạo ba ly mà trong dân gian của bắc tông lại nó lại im lặng như chánh pháp nó không được chuẩn Thì như vậy là cái câu mà dường như không ai nói một câu nào đó nó không phản ánh được cái thái độ bắt mãn nó có thể là đồng tình nó có thể là do dự nó có thể là không có kiến thức nó có thể là bí lù nó có thể là là diện uh, gọi là không có một thái độ nào cả có nhiều người rơi vào tình huống như thế cho nên họ im lặng đó cho nên là nói là trong ngoại giao đó nếu mình không nắm vững thì cứ yên và ngỏ cười thôi, người ta sợ mình, mà dù mình nó biết vậy trơn là vẫn sợ. <cười> Còn phản ứng mà lại không đúng á, dẫn đến người ta kinh. và có thể là cho ta đặt mình vào danh sách là bì đen sổ đỏ. cho nên là phải lựa lời mà nói, nói hết sức là vững chãi, vững chắc và người phát ngôn theo tinh thần Phật dạy là không có nói cái kiểu mà là hàng đôi, hàng ba. Nói một cách dứt khoát một là một hay là hai Lập trường trước sau là hết sức là vững chạy Thì chúng ta mới thuyết phục được thai nhân Một ví dụ thứ hai Người chủ trương lập cước đưa ra Thượng đế là đáng tạo quá Và lý do được giải thích Vì dường như mọi thứ đều tự chỉnh đây là cái cách lý giải của những người theo thiên chúa giáo và các nhà thần học nói chung năm 1994 đến 2000 chúng tôi ở chung với một vị bác sĩ đang làm hậu tiến sĩ ở trong một cái túp xá của người Ấn Độ thì bác sĩ này đó là những người tin theo thiên chúa giáo và khi trao đổi về bản chất vận hành và sự tạo dựng vũ trụ đó thì ông bác sĩ vẫn bảo thủ quan điểm của kinh thánh vì ông là một tín đồ rằng là chúa tạo ra sơn hà vũ trụ trong khi đó trong cái ngành sinh vật học đó, thì ai cũng phải thừa nhận rằng là chúa không có cái khả năng thụ tạo đó mà trong chính mọi loài đó trong sự tương tác với các loài ở trong vũ trụ này mà nó có những hình thù Thế này thế kia Theo tự thân của nó nó gần Giống như là cách lý giải về nhân quả à, Trên nền tảng của biệt nghiệp và cộng nghiệp Ở trong từng con người Từng chủng loại Từng cá thể ở trong các chủng loại đó Thì Ông à, đưa một lý do như thế này là Mọi thứ đều tài chính Ông phân tích đó, Cái bộ não con người nó có hai cái bán cầu trái và phải Nếu không phải ông Thượng Đế Làm sao mà làm hoàn chỉnh như thế Tế bào là cứ mấy ngày như vậy nó thay thế một cái mới để cho cái tiến trình của sự sống được tiếp nối. Máu rồi da, thịt, xương, gân, cốt, mọi thứ nó đều lớp lớp hàng hàng. Nam tính thì thể hiện qua hình thù vóc dáng khác, mà nữ tính thể hiện qua hình thù vóc dáng khác, có một sự sắp đặt rất là hoàn hảo về mọi thứ trên cuộc đời. Còn nếu không có ông thượng đế hoàn hảo đó thì chắc chắn rằng là cái 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 xã hội này nó sẽ hỗn loạn. Và các chúng loại này nó hỗn loạn như là một đống xà bằng Tại vì không có người sắp xếp Còn có sắp xếp như là kiến trúc sư một căn nhà thì chúng ta mới thấy nó ngăn nắp Cho nên những người mà không có kiến thức mà nghe nói như vậy thì thấy quá hợp lý không à Nó có logic Hấp dẫn quá Cho nên chấp nhận Mọi thứ đều tề chỉnh là bởi vì trong sự vận hành của tự thân nó Nó, nó xảy ra như thế là phải như thế thôi chứ không có cách khác nào khác cho nên nó gắn cho một ông thượng đế, ông thượng đế đó làm thế nào để đủ cái sức để mà ông sắp xếp cái chuyện A, chuyện B, chuyện C, chuyện quá khứ, chuyện hiện tại, chuyện tương lai ở trên hành tinh này ngày và đêm khác nhau, múi giờ ở từ quốc gia lại còn khác nhau trên lệch nhau từ 1 cho đến ba tiếng như ở Hoa Kỳ. Rồi ông có tỷ 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 trăm tỷ 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 nghìn con mắt, con không làm hết được mọi việc. Huống hồ ông thượng đế, theo kinh thánh nói có hai bàn tay, làm sao làm? mà bàn thay còn cũng giống như con người không có dài làm sao mà giải quyết những cái chuyện mà ở xa được không ạ? À? cho nên đó, là đưa ra mọi thứ điều chỉnh tề cái vẻ như sắc viết cũng như là dường như thì người nói tiếng Anh đó thì họ thường dùng một cái trạng ngữ là perhaps có thể là dường như là có vẻ là ít sim thì những cái cách mô tả như vậy là Nên tránh ở trong các cái lý do mô tả về chân lý Mặc dù chúng ta biết rằng là Để tạo ra một chân lý chúng ta không được quyền Đặt cái cài trước một con trâu Bởi vì đặt chân lý trước những giả định Thì còn gì để mà khảo cứu Khám phá tranh luận đúng mà xa Cho nên nó phải mang tính khách quan Nhưng nếu Cái sự khách quan nó diễn tả một thái độ Mà mình không cảm thấy là lấy làm chắc lắm Thì sự mô tả đó Sẽ bị phá vỡ trong tự thân của nó Tình huống thứ tư Là dựa vào lý do Không hoàn chỉnh Được gọi là sở y bất thành Lý do không hoàn chỉnh á là những lý do mà nó không ăn nhập gì đến chân lý của chủ trương hoặc ít ra nó là một phần chân lý của chủ trương liên hệ đến chủ từ hoặc liên hệ đến thuộc từ hoặc là cái mối liên hệ giữa chủ từ và thuộc từ trong giá trị chân lý dựa vào các lý do như vừa nêu như thế đó thì cái giá trị chân lý của nó nó bị phá vỡ ví dụ những người theo Ấn Độ Giáo có thể chủ trương như thế này Xã hội cần bốn giai cấp để phân công lao động Và lý do được nêu ra Vì kinh điển vệ đà đã nói như thế Chúng ta thấy là cái phần uh, nêu lý do ở đây đó Là đã đặt cái uh, giá trị tiền định của chân lý Trước mọi sự vật và hiện tượng Và ở đó đó Ở trong triết học đó, Nó được gọi là sự sai lầm về phạm trù Và ai lập cước vũ trương quan điểm Cho rằng hệ quy chiếu của mình là chân lý Buộc người khác phải theo không? Thì cái giá trị chân lý Ở trong việc nêu lý do như thế Là đã bị phá vỡ Ở trong lý luận và bằng pháp Nếu các nhà Phật học mà cũng đưa lý do là Vì kinh điển của tôi nói như thế Không thuyết phục Chúng ta không cần phải dẫn chứng kinh Mà chúng ta cần tiêu hóa kinh Minh họa dẫn chứng Về những cái giá trị chân lý Mà thế gian đều phải thừa nhận và đồng tình Và tìm những cái gì tương đương Ở trong kinh của mình Thì khi mà ta đồng tình Về cái giá trị tương đương giữa cái trị chân lý của những cái thuộc về thế gian Và những gì được mua người kinh Thì lúc đó cái vế thứ hai của lý do nêu ra Thì người ta sẽ dễ dàng chấp nhận hơn Hơn là chúng ta nói Kinh tôi nói như vậy Xã hội cần 4 giai cấp để phân công lao động Là cách thức lý giải Của các nhà Thành học Ấn Độ giáo Thời hiện đại Kinh Nánh Vệ Đà được xem là Nền tảng chân lý bất Di bất Nghiệt Đã phân định 4 giai cấp mà trên thực tế đó bản chất của nó là để phục vụ cho quyền lợi kinh tế và chính sự chính trị của hai giai cấp cầm cân để mực và tôn giáo lúc bây giờ nhưng để tại vì một cách lâu dài ở trên chủ trương bất công và tội ác này đó thì người ta phải lấy kinh và gán vào miệng của thượng đế để không ai dám cãi lại vì cãi như thế là tước quyền sáng tạo chân lý của chúa là một điều cấm kỵ mà kết quả của nó sẽ bị đò xuống quả ngục đề đàng một đời đàn. cái khung hình phạt gọi là, là bất nhân nhất ở trong lịch sử của nhân loại ở trong các khung hình phạt của con người xử trảm giết chết bắn là hết rồi. còn này từ đời này sang kiếp khác còn cái gì nữa không ạ do đó người ta đã phải lý giải làm thế nào cho nó được chấp nhận như là một hiện tượng bình thường vì kinh về đà đã nói như thế rõ ràng là chúng ta đang làm một động tác là cả vú lấp miệng em không cho người ta phải nói gì hết kinh nói như vậy mà kinh đâu phải là chân lý đó. kinh do con người tạo ra mà con người đó đâu phải là chân lý con người đó có thể là phi chân lý con người đó có thể vô minh có thể tham có thể sân có thể làm những điều rất là tào lao cũng không chừng và tính tác giả của kinh đã không được đứng vững thì việc mô tả chân lý trên nền tảng của kinh lại càng bị sai cho nên những giả thuyết về việc nêu ra trên hình tảng của kinh thánh của tôn giáo này, tôn giáo nọ để bắt người ta phải theo đều không đứng vững dưới cái nhìn và dưới nhãn quan của nhân bình luận. Và ngay cả nếu chúng ta đưa một lý do khâu khéo hơn, vì mỗi người có một sở trường và sở đoản khác biệt, không thể làm tất cả những việc khác. Thế vậy rất là thích hợp và vẫn không chấp nhận được Hãy để cho công việc đó do người ta quyết định và tự lựa chọn thì nó đúng Còn đằng này mình áp đặt người ta phải chấp nhận với tư cách là giai cấp bà la môn Hay là với tư cách là giai cấp uh, nô lệ cùng đinh Và không tạo điều kiện cho người ta được bình đẳng trước pháp luật Để có thể thăng tiến khả năng và đóng góp tất cả những gì mình có Do đó, sự phân công lao động như là một lý do để lý giải cho sở bốn giai cấp đó nó không thể nào đứng vững. Huống hồ là dựa vào kinh thánh. Và ở đây là vậy đàn do chính con người tạo ra mà nâng nó lên thành giá trị chân lý là điều không thể nào chấp nhận. Đó là bốn lý do được gọi là bất thành. Người uh, nêu những giải thích mà bị vướng vào một trong bốn lỗi như vừa nêu đó, thì có thể dẫn đến tình trạng là phá vỡ giá trị chân lý về chủ trương của mình chúng ta qua phần thứ hai là sáu lỗi bất định của lý do bất định tức là không chắc chắn, không dứt khoát, không rõ ràng, không vững chải Không có thể được sử dụng như là nền tảng Cứ liệu Để có thể minh họa với những lý giải Mang tới cách thuyết phục cao Do đó rơi vào những lỗi như thế này đó Là nó do vì một trong hai tình huống Thứ nhất Là nó không đáp ứng được đồng phẩm định hữu tánh mà trước đây chúng ta đã học tạm dịch nôm na đó là hiện hữu của nhân ở trong đồng phẩm tức là lý do nó phải có mặt ở trong những cái tình huống cùng mẫu số chung cùng phạm trù cùng loại hình cùng tính chất cùng thuộc tính mà nếu như lý do được nêu ra nó không phản ánh được các nội dung như vừa liệt kê thì nó sẽ dẫn đến lỗi bất định thứ hai đó là dị phẩm biến vô tánh tức là vắng mặt tuyệt đối về phương diện lý do ở trong những cái tình huống khác biệt. Nếu mà mình không thỏa mãn được hai yêu cầu này đó thì các lỗi nó sẽ xuất hiện trong việc nêu lý do để minh họa cho một giá trị chân lý vốn không đứng vững. Trong 6 lỗi bất định đó, thì lỗi thứ nhất được gọi là quan hệ đồng loại và khác loại. Chị Hán gọi là cộng bất định. Chúng tôi tạm dịch chữ Hán đồng phẩm là đồng loại và dị phẩm là khác loại cho dễ hiểu chứ loại đây là phạm trù loại hình hay là nhóm có những lý do chúng ta nêu ra đó nó lại dính vào cái tình huống là nó vừa có cái phần đồng tính chất nhưng lại đính kèm một cái phần là khác tính chất đồng loại hình và cũng bao gồm phần khác loại hình Và do đó, đó Cái phạm vi của lý do Nêu ra trong tình huống này nó quá rộng Rộng đến độ đó Nó dẫn đến cái tình trạng là mâu thuẫn lẫn nhau Trong việc lý giải cái nguyên do Thì tình huống đó được gọi là Cộng bất định Cộng này được hiểu là Vừa có phần đầm loại Mà vừa bao hợp được phần khác loại Chúng ta khảo sát ví dụ như thế này Chủ tương đưa ra là con người là động vật có vú lý do giải thích trong tình huống này là vì là loài động vật nó có vẻ như là thích hợp về trước nhất á Động vật là một cái khái niệm có cái nội hàm của nó thật là rộng. Nó lớn hơn gấp nhiều lần so với chủng loại con người. Bởi vì ngoài con người ra còn có hàng loạt các chủng loại sinh vật khác như là loài hai cánh, loài uh, dưới nước, loài bò sát, loài trên cây, loài côn trùng, loài nhiều chân, loài nhiều tay, vân vân. Do đó, đó cái nội dung về phương diện đồng loại là nó có, người con người nó là một loài động vật. Nhưng mà khác loại là bởi vì trong động vật đó nó có loài có phú, có loài có phú, là có cánh, là có chân, loài có dị dạng vân vân. Cho nên đưa ra một lý do mà trong trong cái khái niệm lý do động vật này nó bao gồm quá nhiều và nó dẫn đến tình trạng mâu thuẫn về cái thuộc từ và chủ ngữ ở trong cái phần lập tôn đó. Thì lý do đó được gọi là lý do cộng bất định. Cho nên chúng ta phải tránh nó. Ví dụ thứ hai, chúng ta có chủ trương. Âm thanh là vô thường Lý do đưa ra là vì con người nhận thức được. phần nêu lý do này đó rõ ràng nó không có thuyết phục ở chỗ đó mình muốn chứng minh rằng là cái âm thanh là vô thường bị thay đổi mà chưa được tới cái cách nêu ra chân lý như thế nó đã không đứng vững vì bản chất của âm thanh là thường còn giả sử nó, nó là một chân lý đi thì phần nêu lý do lại càng sai bởi vì nó có một cái nội dung bao gồm luôn cả cái phần cùng tính chất và khác tính chất với nó Âm thanh là vô thường vì nhận thức được Những cái nhận thức được đó, Nó mang tính cách vô thường như là Bàn, ghế, con người, nhà cửa Sự vật, sự kiện Đều phải trải qua cái tiến trình của thời gian Cho nên là cái đồng tính chất Ở trong này nó có Nhưng mà có những cái Nhận thức được mà nó đâu phải là vô thường Chẳng hạn như bản chất của âm thanh Nó không phải là, phải là vô thường Hoặc là hư không không phải là vô thường Mà hư không là thường còn hay là những cái mà chúng ta nhận thức được mà nó mang tới cách thường còn như là nước bàn Sau khi đạt rồi đó, nó không bị biến hoại theo thời gian thì Trạng thái an lạc hạnh phúc của niết bàn đó Được xem là bất biến sau khi con người đạt được Cũng giống như vàng Khi được đào luyện ra khỏi vận Thì nó trở thành là một cái loại vàng mà không còn có thể trở thành bất cứ một cái tạp nham nào trước khi trở thành đó. Thì như vậy là trong cái lý do được gọi là nhận thức được đó chúng ta thấy đó bao gồm cái vô thường và cái thường, bao gồm những cái loại hình, các cái sự kiện như là nó đồng tính chất với âm thanh nhưng mà nó lại bao gồm luôn những cái là ngược tính chất với âm thanh. Thì lý do như vậy được gọi là lý do là nó, nó, nó có một cái nội hàm quá lớn và dẫn đến sự mâu thuẫn nội tại trong việc lý giải và giải thích cho nên càng phải tránh. Cái này nó hơi khô. Quá khô không ạ? Học những cái khô rồi sao lại thành ướt. Lỗi bất định thứ hai được gọi là không dính liếu gì đến đồng loại và khác loại. Chữ Hán gọi là bất cộng bất thành. Chúng tôi tạm dịch là không dính liếu gì đến đồng loại và khác loại Cái loại mâu thuẫn này đó nó ngược hoàn toàn với cái loại bất định thứ nhất Thứ nhất đó là có cái nội hàm quá rộng dẫn đến mâu thuẫn lẫn nhau Tình huống thứ hai này có cái nội hàm quá hẹp đến độ nó không dung chứa lẫn nhau Và cả hai đó đều là hai thế cực cần phải tránh thì bản chất của lý do nó phải có liên hệ với nhân sẽ liên hệ với tôn chỉ mà bây giờ nếu nó không bao gồm cái đồng tính cách thì làm sao thuyết phục mà nếu nó không được sử dụng cái khác loại để minh họa thì làm sao để có thể làm cho người ta tin do đó là điều mà chúng ta phải tránh chứ ta có ví dụ với chủ trương sau đây con người hơn vạn vật Và lý do được giải thích là Vì con người có hai chân để đi Chúng ta thấy là cái lỗi này đó là một cái lỗi rất là căn bản Nó không nói thêm được cái gì mới Để minh họa cho cái chủ trương được nêu ra Cái lỗi mà không bao gồm cái phần đồng loại và khác loại là nó không nói thêm một cái mới mà bản thân của lý do là phải giải thích và giải thích phải đem những cái đồng tính cách hay là khác tính cách để minh họa dẫn chứng dẫn nó sự thuyết phục lần này nó không nói được cái gì hay cả dĩ nhiên là người nặng có hai chân những người mà một chân là, là do bị tai nạn mà ra chứ không thể nào mà có một chân đi nữa người ta cũng phải gắn thêm cái chân giả để mà đi Bây giờ mình đưa lý do là có hai chân Để nói rằng là con người hơn con vật Làm sao Nhiều loại khác cũng có hai chân gà, vịt chim Có hơn nửa con gẹt khác đâu không à? Cho nên nó là Cái cái phạm vi được nêu ra trong tình huống này Nó quá hẹp, hẹp đến độ đó. Nó là một phần rất nhỏ Ở trong thuộc tính của một con người Tức là nó là phần rất nhỏ Của cái chủ từ Mà cũng là một phần rất nhỏ của cái thuộc từ Thì nó rơi vào cái lỗi là bất cộng bất định Dạng vật đó, thì nó có nhiều chủng loại, chủng loại hai chân, chủng loại bốn chân, chủng loại cánh, chủng loại bò, chủng loại nhiều chân. Thì con người đó muốn xác định hơn loại vật mình đưa cái lý do là hai chân Nó không thuyết phục chí nào. Có thể chúng ta nêu lý do chẳng hạn như là con người đó hơn được loài vật là bởi vì đó có được cái tri thức, nhận thức về nhân quả. Đây từ đó dẫn đến một cái đề, đề sống mà Xã hội có tổ chức về đạo đức và pháp luật. Con người là có được một cái hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh cho nên có thể truyền thông các kiến thức và kinh nghiệm của mình cho thế hệ sau và rút tỉa được những bài học sai lầm của những người đi trước. Con người hơn con vật là bởi vì con người có bàn tay để thực hiện và biến các ước mơ trở thành hiện thực mà các loài vật không thể làm được việc đó. Thế giới là nó có ba lý do và nó có thể có hàng tá các lý do khác để xác định hơn con người như nếu đưa ra là loài hai chân thì quầy vốn mặc dù trong kinh đó, gọi loài động vật đó là bàn xanh tức là xanh ngang ở đây nó dựa vào cái cấu trúc nhân thể học của các loài động vật làm chính cho những loài hai chân ví dụ loài động vật thì nó có cấu trúc cấu trúc xương sườn nằm ngang như thế này vì cái đầu nó ngang với cái xương sườn cho nên cái mức độ phát triển về trí thức của nó không đạt được mức độ cao nhất Còn con người đó cái đầu nó cao hơn Và nằm lên trên cái cấu trúc của xương sườn Cho nên vị thế đó nó tạo ra cái cấu trúc hỗ trợ Về sinh học để phát triển về trí não Và cảm xúc Ở mức độ lớn nhất và cao nhất của nó Cho nên loài khí vượng nó cầm cầm 70% của con người Cho nên nó thông minh hơn là các loài khác Riêng loài cá là bàn xanh Nhất là cá voi và cá heo Dầu là bàn xanh Nó nằm theo cái cấu trúc ngang ở dưới nước Nhưng mà chắc sáng của nó là hơn con người Do đó dựa vào cái lý do hai chân Chẳng hạn như là con người Và lò khí dưỡng Nó không đứng vững vì cá heo Đâu có chân nào đâu Mà nó chắc xám nó còn hơn con người gấp mấy lần Có gì tình huống gấp mấy chục lần Nhưng vì nó không có được hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh Và hai cái tay để thực thi những gì nó muốn Cho nên nó vĩnh viễn là thua con người Do đó đưa lý do có hai chân Là một cái nội dung quá nhỏ so với cái thuộc từ Và là một cái thuộc tính quá ít So với chủ từ thì lý do đó không đứng vững Lý do thứ ba. Cùng loại chỉ có một phần, khác loại lại có toàn phần. Thì trong chữ Hán nó gọi là đồng phần dị toàn bất định. Tức là cùng tính chất đó, nó chỉ có một phần cho vừa đó những cái mà khác phạm trù đó Thì nó bao gồm toàn diện Cho nên nêu những cái lý do và lý giải như vậy Nó sẽ không mang tính cách thuyết phục Trong chữ Hán loại bất định Thứ ba này còn có hai tên gọi khác Thứ nhất nó được gọi là đồng phẩm nhất phần chuyển Hoặc là dị phẩm đồng biến chuyển Nên là có ba cái từ gọi Cái từ đi sát nguyên dân là đồng phẩm Chỉ có một phần dị phẩm là toàn phần gọi là đồng phần dị toàn Còn thôi nhấn mạnh cái tính cách đồng phẩm Thì ta gọi là đồng phẩm nhất phần chuyển Tức là chỉ có được một cái phần đồng phẩm Hay lấy cái vết thứ hai làm chuẩn Thì ta gọi là dị phẩm đồng biến chuyển Tức là nó có toàn bộ nội dung Của phần dị phẩm mà không có cái phần đồng phẩm Chúng ta thử khảo sát ví dụ sau đây Mạnh lệ quân là nữ nhi Trong chủ trương Và lý do nêu ra là Vì không sinh con Có ai xem phim Mạnh lệ quân chưa Là một người cực tài Về thông minh bài mua lập kế để trừ gian diệt bạn. vì trong uh, giai đoạn loạn lạc như vậy người nữ không được chấp nhận đóng vai trò chiều chính ở trong một quốc gia cho nên uh, mà đương nhiên là không còn cách ly cho là khác phải giả trai đổ trạng nguyên vào vua giúp nước và tháo gỡ rất nhiều bế tắc ở trong uh, chiều chính lúc bây giờ luật pháp lúc đó nó cấm và nếu phát hiện Sẽ liệt vào cái tội khi quân Mà nặng nhất của nó Là phải bị chém độc Cuối cùng thì Mạnh Lưu Quân Cũng bị phanh phui Nhưng mà vua đó vì thương Và yêu Mạnh Lưu Quân Và bản thân của vua cũng rất là sâu sắc Về văn chua chữ nghĩa cho nên đã tặng Mạnh Lưu Quân một cái củ sâm Lá trên thì khô queo Mà bên dưới cái rễ của nó thì vẫn còn sinh tươi Và của ta ngầm hiểu rằng Là phải giả chết để có được cái mạng sống vĩnh hằng, để có thể trăm năm tóc bạc với trương thiếu hoa, thiếu hoa hay gì quên à thiếu hoa, không? thì cô ta phải giả vờ là lao đầu vào trong cái cột tường, chích tại chỗ, làm lễ tan đàng hoàng, sau đó thì cô ta chờ đợi ở ngay cái cầu cái sông mà cái tình yêu của hai người để chốn nỡ. Ở trong cái khoảnh khắc là nghìn năm hồ thở mấy hay quên hầu dễ mấy hay quên và và thí, thí hoa phải không à không biết cái gì qua quên à hoàng phủ thí hoa đã chờ đợi chờ đợi không phải là vì uh, nghĩ rằng là cô ta còn sống mà nhớ là cái mối tình đầu nó diễn ra ở cái nơi mà anh ta không thể nào quên được ra đó để sống lại với cái cảm giác hạnh phúc của ngày xưa và để vĩnh tay chào vĩnh diễn với người cố nhân nhưng không ngờ đó cô ta còn sống và anh ta lại có cảm giác là gì mình đang sống với ma cuối cùng vài ba phút mà mới hoàn hồn tỉnh giấc đó là một sự thật cái câu chuyện đó là một câu chuyện rất là lâm ly vi đá tất cả quan triều chính đều muốn chứng minh là mạnh lê quý là một người nữ mà nếu như họ đưa ra vì không sinh co là khỏe ở đây chúng ta thấy là thứ nhất á, là cái phần mà đồng phẩm á, nó chỉ có một phần thôi tức là cái cùng tính chất người nữ là 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 người có thể sinh con không ạ ở đây nêu ra là không sinh con nó chỉ có một phần bởi vì có những người nữ do những cái chứng bệnh nào đó không sinh con hoặc do người chồng bị chứng bệnh gì đó không sinh con hoặc là người đó không có quyền dòng sinh con mà chỉ muốn sống đơn giản độc thân cho nên là họ không có con cho nên về đồng phần nó có được một phần còn dị phần đó là nó có trọn dạng Tức là nó khác tính chất Nó có trọn dạng Người nữ, bản chất của người nữ là có thể có sinh con Vì không sinh con là do chứng bệnh Hoặc là do nguyện vọng không muốn thôi Chứ họ phải là không có cái thi chức đó Không có được cái cái chức năng đó Cho nên đưa ra không sinh con để cho rằng mà Lê Quân là một người nữ Là hoàn toàn mâu thuẫn Và do đó Nó không đứng dẫn được Tình huống thứ tư được gọi là khác loại thì có một phần đồng loại là toàn phần châu á nó gọi là dĩ phần đồng đồng toàn bốn rồi dĩ nhiên nó cũng có hai tên gọi khác chỉ cần đảo cái cái Chữ đồng với chữ gì Từ trước thành sau và ngược lại Thì chúng ta có một cái nội dung thứ tư Hoàn toàn đối lập với nội dung thứ ba Và tên gọi tương tự của nó là Dị phẩm nhất phần chuyển Hoặc là tên gọi thứ hai Đồng phẩm biến chuyển Cái mâu thuẫn này là cái mâu thuẫn mà chúng ta thấy là cái việc nêu lý do đó Ở cái phần khác loại đó, nó chỉ đạt được một phần Mà trong cái đó cái phần đồng loại đó, nó nó thể hiện một cách trọn vẹn mà lại không tương thích Vấn đề chỗ là nó không tương thích cho nên nó dẫn đến cái sai Chúng ta thử khảo sát cái ví dụ mà chủ trương của nó như thế này A là một người đàn ông lý do nêu ra vì không sanh con mối liên hệ giữa đồng phẩm và dị phẩm trong phần nêu lý do vì không sanh con nó không tương thích với cái cái mệnh đề chân lý chúng ta xác định một người nào đó là một người đàn ông thứ nhất đó, về cái phần dị phẩm là chúng ta thấy có một phần Đàn ông không sinh con Nó hiển nhiên là vậy Đúng không ạ à? Nhưng mà đó là chỉ nói về cái thùng phong mỹ tục Cái quan niệm về y học ngày xưa thôi Còn ngày bây giờ Nó là khác rồi Khi đàn ông có bầu Bộ phim Chúng ta có thể xem là một cái bộ phim khác của Hollywood Đóng về một bác sĩ vì muốn thử nghiệm một loại thuốc mới để tạo ra cái năng lực thụ tinh trong ống nghiệm Rồi cuối cùng là ký vào trong cơ cơ thể, và lúc đó được xem là bị cấm Và hai bác sĩ này là bản thân của nhau cho nên là ký hợp đồng Ông bác sĩ to con lớn xác là cho mượn cái bụng của mình để tạo thành cái bào thai Và cuối cùng là cậu bé đầu tiên đó đã được sống Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là ở trong cái phần đồng phẩm á Cái phần mà không sinh con của đàn ông là nó, nó chuẩn hoàn toàn rồi mà Nó chỉ chuẩn ở trong quá khứ thôi Nhưng mà cái phần dị phẩm nó chỉ đạt được một phần Nó đàn ông không sinh con là cái chuyện nó, nó không nói thêm được cái gì Cho cái chủ trương rằng ông A là đàn ông Bởi vì bây giờ nó vẫn có những người đàn ông sinh con mà Đúng không ạ? À? sinh đó là một sự tạo ra còn xanh từ cái những cái cơ quan có sẵn hoặc là mổ đó nó là cái phương tiện và cái thức lựa chọn và người nữ cũng có thể thỉnh thoảng rơi vào những tình huống lựa chọn hay là bị bắt buộc phải giải phẫu do đó, đó cái phần mà nêu ra lý do trong tình huống này nó không đứng vững không biến chuyển thôi do đó đó là nó lại không thuyết phục được cái lý do cho rằng một người nào đó là một người đàn ông một người đàn ông á, bây giờ muốn xác định nó khó lắm nhất là nghiên cứu về luật tạng của Phật giáo đến năm loại hoàn ngôn có nhiều người tướng nam hoàn toàn có ra quanh nón phương phi cường tráng nhưng mà lại tánh nữ còn có người thì yểu điệu như là sục nữ thì nhìn thấy quá rõ rồi còn có những người tính nam tướng nam nhưng mà lại tánh nữ lý giải đó như thế nào kinh không có nói chúng ta đưa ra thử một giả thuyết có lẽ là một cô nào đó chán thân phận nữ nhi bị bất công trà đạp mà khổ đau đó Quán quýt bên cuộc đời của mình quá nhiều đến độ Nghĩ đến cái thân phận người nữ đó Mình thấy buồn và chán Rồi phát nguyện dựa theo các cái, cái Cái nghi thức tôn giáo Để trở thành người nam Ở trong đời sau, Nhờ tính cách không thay đổi Chỉ muốn đổi cái tướng là không đổi cái tính Cho nên khi sinh ra trở thành Thân nam mà tướng nữ Đổi cái đó quỳ hại Vì xã hội bây giờ Chưa mấy ai chấp nhận Cái đây bốn hôm đó có một uh, gia đình, người cha khoảng uh, 50 tuổi và bà nội, tức là mẹ của anh này Tới mới hỏi thăm rằng là trong Kinh Phật có nói về hiện tượng, uh, về uh, lưỡng tính của một người có nam tướng hay không? Thì anh ta đặt câu hỏi đó là bởi vì con trai của anh ta từ lúc mà học lớp 7 cho đến bây giờ có tới hiện nữ tính ngày càng cao và người ta thấy khổ đau lắm bởi vì có một đứa con duy nhất thôi. Mà bây giờ nó rơi vào tình trạng đó là dở khóc dở cười không biết làm sao. Đi đâu thiên hạ không dám dẫn nó đi theo, sợ mặc cảm, quê. Cho tôi lý giải rằng là đó là một cái hiện tượng mà không phải là nó muốn. Mà trong tiến trình tái sanh đó, là cái nghiệp cảm của nó và cái 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 nhân quả mà nó có nó tạo ra cái cách thế mà bây giờ nó lỡ lỡ bột lỡ đường. Và mình chỉ còn cách là chấp nhận thôi. Thương và xem nó như là một loại hình sự sống ở Việt Nam xin đi Thái Tài là người đầu tiên đã dám giải phẫu thẩm mỹ từ một người nam cho thành một người nữ người thứ hai đó thì đang nỗ lực mà chưa dám đó là BD uh, BD gì quên mất rồi <cười> cũng là cái cô ca hay lắm hả? à BD cát tiền để chữ BD để tạo sự thu hút này có giọng ca rất là hay còn Thái Tài đã giải phẫu vừa rồi uh, trong cái chuyến thứ hai đi uh, hỗ trợ uh, ca cho các trại giam đó thì uh, chị đã xuống và người ta có tưởng chị như là một hoa hậu và người ta dỗ ta quan hô nhiều hơn là các ca sĩ nam khác hơn các ca sĩ nữ khác bởi vì chị ta đã mạnh dạng thay đổi giới tính của mình do đó, đó trong tương lai đó có lẽ là các hệ luật pháp cần phải uh, nghiên cứu lại để điều chỉnh lại về những cái nguyện vọng mà bản thân họ không mày muốn mà họ đã phải chấp nhận một cái sự thực giỡ khóc giỡ cười như thế để tránh cái tình trạng bị mặc cảm và bởi vì nếu không giải phẫu đó thì cái mặc cảm này sẽ đeo suốt cuộc đời của họ mà xã hội có thể cô lập và do đó nỗi khổ niềm đau dân trào bởi vì bản thân hạnh phúc ở trong đời sống giới tính của những người như thế khó có thể được thỏa mãn chính vì thế mà cái ức chế đó làm cho họ bị khổ đau rất là nhiều và chúng tôi khuyên là gia đình đó hãy nên chấp nhận con nếu có tiền đưa qua bá tài gia ở Thái Lan để dạy phẫu là xong chuyện. Tình huống thứ năm Là nó có một phần đông loại và nó có một phần dị loại. Chữ Hán gọi là câu phẩm bất định. hay còn gọi là câu phẩm nhất phần chuyển chứ phẩm đây đó là đồng loại và dị loại nhất phần chuyển tức là nó chỉ có được một phần nội dung thôi mà nó không có đủ chính vì thế mà lý do nêu ra không thuyết phục Ví dụ chúng ta có chủ trương như thế này quan âm thị kính là đàn ông Và lý do nêu ra Vì là một tu sĩ Phật giáo ngày mai là cái ngày mà phần lớn các tăng ni phật tử Bắc Tông làm lễ vía Bồ Tát Quan Âm ngày 18 tháng 9 và ngày mốt là cái ngày chính thức chúng ta thử khảo sát cái ví dụ này thì Quan Âm Thì Chính nó có nguồn gốc từ Triều Tiên sau này đã được Việt Nam hóa với một cái điện tích liên hệ đến chùa Hương ở miền Bắc Việt Nam ở trong cái nền văn hóa của Triều Tiên cách đây nhiều thế kỷ đó Thì việc đi tu ở trong thế giới Phật giáo là một đặc quyền dành cho người Nam Và người tử không có được cái cơ hội đó Sau khi trải qua cái nỗi bất hạnh Quan ức do chính người chồng của mình tạo ra do hiểu lầm Và mẹ chồng tạo ra do sự kết án thiếu chuẩn xác Cô đã vào chùa để đi tu Để chuyển hóa cái nghiệp xấu của mình Nhưng vào trong chùa đó Thì không còn cách nào khác là phải giả trai Mà giả trai đó thì phải rất là khéo để không bị phát hiện Tướng của cô đẹp quá cho nên đã bị thị màu đem lòng thương Thương không được là hẳn thù Khi thị màu bị chữa hoang không còn cách nào khác là phải du quan giếu họa cho thì kính để cho thì kính sẽ bị chết dưới cái bàn tay của mình, một con một cái mũi tên bắn ra giải quyết được hai vấn nạn. Vấn nạn là trả thù cái kẻ mà không thương mình. Mình là con của quan mà dám khinh thường sao? Cái thứ hai là để giải quyết cái tình trạng là cái bào thai quan đó là có chủ quyền đàng hoàng chứ không phải là một cái anh lực điền gia nhân phụ việc ở trong gia đình mà lúc đó quan niệm phong tục tập quán của phong kiến lúc bây giờ không chấp nhận là một người quý phái lại đem lòng thương yêu và có quan hệ giới tính với một người thuộc hạ cấp của mình để tránh cái tình trạng mặt cảm về xã hội về gia đình như thế cho nên sự kiện hàm quan này đã có mặt cái chủ trương đưa ra là quan âm thị kính là một người đàn ông là bởi vì trong giai đoạn đó đó chúng ta biết rằng là những người đi tới chùa nhìn thấy quan âm thị kính thì phải nói là đàn ông thôi Chứ đâu thể nói là phụ nữ, phụ nữ làm sao tu ở chùa Tăng, phải không ạ? À? Mà trên thực tế thì quan âm là đàn ông, chứ quan âm là phụ nữ Quan âm có 32 tướng tốt, 80 dễ đẹp, rong quay nón Các tượng, theo kiến trúc của Ấn Độ, từ xưa cho đến bây giờ là người nam Nhập cản qua Trung Hoa là bắt đầu thay đổi theo cái nền dân hóa mẫu hệ Để gần gũi với lòng từ bi, cho nên trở thành là người nam Thì cái chủ trương quan thầy kính là người đàn ông, chúng ta không bàn tới phải không ạ? À? và chúng ta đưa ra một lý do vì là một tu sĩ Phật giáo tại vì lúc đó đó tu sĩ Phật giáo là phải là tăng nhưng không có là ni cho nên là quan tư kiến mặc nhiên phải được hiểu là một người đàn ông thôi thì cái lý do này đó nó chỉ có được một phần mà nó không thỏa mãn được toàn phần tức là nó có được một cái phần của đồng loại nó có một phần của dị loại thứ nhất tu sĩ Phật giáo thì dĩ nhiên nó có liên hệ đến thân phận của quan âm thị kính Của thị kính sau này gắn thêm với từ quan âm vào thôi Và tu sĩ Phật giáo lúc đó đó đều là đàn ông Cho nên nó có được một phần tương thích Rồi nó cũng có một phần khác nhau đó Là chính bản thân của quan âm thị kính là phải là đàn ông Mà là gái giả trai thôi Cho nên nó có một phần là dị phẩm Vừa có cái phần đồng tính cách Vừa có phần khác tính cách Vừa có cái phần đồng chúng loại Vừa có phần khác chủng loại đó Thì cái 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 lý do minh họa trong tình huống này là không đứng vững Trong khi đó Ở các cái định dân quá Phật giáo Ngoài Triều Tiên lúc bấy giờ Thì tu sĩ Phật giáo Đâu phải chỉ có đàn ông Mà còn có phụ nữ Mà bây giờ không phải chỉ có đàn ông phụ nữ Mà còn có hai hệ nữa <cười> không à? đa dạng có đủ thành phần Giới luật Bồ Tát cho phép là những người lưỡng tính Được quyền thọ với Bồ Tát Nhưng mà không thọ giới Tiệt Kheo và Kheo Ni Bởi vì không biết là sắp vào hàng ngũ nào Mang thằng nam mà tánh nữ Ở trong chùa tăng là thương các ông thầy Mà đặt qua chùa Ni đó Thì nó dị dạng Cho nên là tao phải bình chỉ trích Tao không biết là ông này là là nữ hay là nam Còn á, là người nữ mà ở trong chùa Ni mà mang tính chất là người đàn ông đó thì sẽ thương các sư cô có dương giác mà gắn qua chùa tăng á, thì lại là, là bị dị nghị càng nhiều hơn cho nên có à, lẽ trong tương lai chúng tôi đề nghị là luật tân sự của chúng ta phải thay đổi cho phép giải phẫu giới tính rồi lúc đó mới cho thọ giới chứ mà không lắng lộn với hai bên thì rất là khó xử rất là khó xử vô cùng à, chúng ta làm thêm một cái ví dụ thứ sáu nữa tình huống thứ sáu được gọi là hai lý do nêu ra hoàn toàn đối lập nhau nhưng lại cùng đòi chia sẻ giá trị chân lý chữ hán nó gọi là tương vi quyết định Tạm dịch là hai lý do đối lập ở trong phần nêu nguyên do nhưng lại đòi cùng chia sẻ một giá trị chân lý, có nghĩa là bên nào cũng cho rằng là mình là đúng. Cái tình huống này là cái tình huống hiếm thấy nhưng nó vẫn thỉnh thoảng có mặt. Ở chỗ là khi mà một bên chủ trương đưa ra lý do chân lý và bên đối phương bài bác. Bài bác xong rồi đó thì bói phương lại đưa ra giá trị chân lý của mình để thay thế cho giá trị chân lý của người kia. Còn các tình huống 1 đến 5 á, Một là chấp nhận Hai là phủ định chứ người ta không đưa ra cái đúng Nhưng mà cái mâu thuẫn ở chỗ Là sao cái đưa ra cái đúng Cái đúng đó nó không đúng Nó cũng rơi vào cái lỗi tương tự Như là cái người lập lý do Do vậy đó Là cả hai bên Đều được gọi là không thành tựu Chúng ta hãy khảo sát Ví dụ như thế này Âm thanh là vô thường như là chủ trương vì được tạo ra Lý do là vì được tạo ra Các nhà luận thư của các trường phái triết học Ấn Độ thường đưa ra những cái câu như thế này, âm thanh là vô thường vì nó được tạo ra bởi một cái khác, ví dụ như là miệng mình nói, âm thanh nó bắt đầu nó phát xuất ra, giãn hai tiết thì cái thời gian nói đó nó tương đương với hai tiết, vì chúng ta nghỉ cho nên là phải học bù đến 11 một giờ, cho nên nó thành ra hai tiếng 15 phút, thì vậy là cái âm thanh đó nó bị vô thường theo cái quyết định của cái thời gian nói, nó nhiều hay là ít, cái thời thời lượng tăng dần. Thì cái tốc độ nói Và cái số lượng từ ngữ Được phát xuất ra trong lúc mà nói đó Nó cũng theo đó mà gia tăng Như vậy nó được gọi là vô thường Hoặc là bữa nào mình đau cuốn họng Thì mình nói Nó không phát âm rõ ràng Không tròn trữ Không ấn tượng và bữa nào ngủ thật là khỏe 12 giờ trưa mới dậy Thì ra mình hò hét La ca múa sướng Thì thấy nó sung sức vô cùng cho nên là các nghệ sĩ ca sĩ đi thâu các bài ca từ 12 giờ trở đi. Và họ sống đến 1 2 giờ khuya là chuyện thường. Thế giới của họ là thế giới uh, uh, ban đêm. Với những chàng dỗ tay, với những ánh sáng lập lè cho nên cái cảm xúc và cái tôi của họ rất là cao. Vì sống với chàng dỗ tay mà quen rồi, quen với lời khen tiếng tiếng tiếng, tiếng khen tặng thôi. Cho nên là nhạy cảm, dễ tự ái, dễ mặc cảm, dễ bỏ cuộc, dễ thay đổi. Mà bởi vì nó bị ảnh hưởng Của môi trường hoàn cảnh như vậy Như vậy là cái vấn đề mà Cho rằng là âm thanh là vô thường đó Theo cái, cái lý giải như vừa nêu đó Thì uh, một số nhà chủ trương Có thể chấp nhận Vô thường theo, theo nội dung vừa nêu Rồi cho rằng nó vô thường Theo cái nghĩa rằng là mỗi khi âm thanh được phát ra Là nó sẽ mất đi Sau khi cái cái, cái màn nhĩ chúng ta Không còn đủ sức để tiếp nhận Được cái sự rõ ràng và trúng xác Của nó từ lúc nó được phát ra cho đến lúc được tiếp nhận thì nó lại không đúng là Bởi vì nó lại tốt Tiếp tục tồn tại trong không gian Bây giờ các nhà khoa học đã cho thấy điều đó Và trong tương lai Người ta hy vọng sẽ tạo ra được những cái máy Để có thể Thâu lại theo cùng một tầng số Những bài kinh mà Đức Phật Đã giảng cách đây 26 thế kỷ Trong suốt 49 năm ngày giảng như cái gì Giảng bằng Ngôn ngữ Bali hay là Ngôn ngữ Ma Kiệt Đà hay là ngôn ngữ nào đó Sẽ được thâu lại hết toàn bộ nếu chúng ta có được cái máy này hoàn chỉnh Dựa vào những cái mô tả Và duyên âm ở trong kinh Để chúng ta biết là cái cái âm điệu này Cái cách mô tả Về từ ngữ như thế này là của Đức Phật Thì chúng ta sẽ rút được hết tất cả Những bài tiếng kinh Đức Pháp đó nhưng đó là một chuyện rất là xa Có thể mình phải đào tha đến phải dài trăm kiếp nữa <cười> Để mới có thể thấy được Cái chuyện đó diễn ra như là một sự thật Cho nên đó là cái chuyện trong tương lai cho nên cái giá trị chân lý về âm thanh thường hay vô thường nó nó đúng tùy theo cách giải thích nhưng mà cái lý do là điều mà chúng ta phải thảo luận ở đây vì được tạo ra cho nên nó vô thường như chúng tôi vừa phân tích âm thanh mình thức sớm hay là thức khuya thì cái tiếng rõ cái tiếng đục nó sẽ khác nhau cho nên sự vô thường biến đổi của nó là vì nó được tạo ra từ những cái điều kiện này đó là một cái cách lý do nhưng mà bây giờ đó là những người có chủ trương hoàn toàn đối lập lại đó thì họ cũng chấp nhận. Thì họ mới nói là âm thanh vô thường như là chủ trương và lý do nêu ra trong tình huống này. Vì là cái được nghe. Thủ định không chấp nhận rằng là nó được tạo ra cho nên nó vô thường mà đưa rằng đưa ra lý do là nó là cái được nghe thì cô không nói thêm được cái gì mới. Âm thanh là để được nghe chắc chắn rồi. Chứ đâu người ta nói là là con mắt mà để được nghe thì nó hơi kỳ. Ngoài trừ là những vị đã chứng đắc là lục căn viên thông. Sử dụng các giác quan này cho cái chức năng của các giác quan khác. Còn ngoài ra hàng phàm phú kẻ tục thì chỉ có thể sử dụng đúng chức năng Và giá trị chức năng trong từng giác quan mà thôi Đưa là cái được nghe thì không nói thêm một cái gì hết Và cả hai bên, cũng không bên nào là chuẩn Bởi vì âm thanh, bản chất của nó vốn là vô thường e vốn đó là thường còn, mà cho là vô thường đã sai Lý do đưa nó ra vì được tạo ra, nó không giải quyết được chuyện gì Và người phản biện lại, cũng không nói được thêm một cái gì mới Cũng không thuyết phục được, cũng không nêu bật được giá trị chân lý Thì tình huống đó được gọi là tương vi quyết định là cái lỗi do chống trái lẫn nhau mà không tạo ra được cái giá trị chân lý Bây giờ nó còn là 4 lỗi cuối cùng nữa trong vòng nửa tiếng chúng ta giải quyết luôn bữa nay là chúng ta cài đến ba k nó có ba loại hình của các lỗi liên hệ đến lý do chúng ta đã hoàn tất được k một là bốn lỗi k hai là sáu lỗi bây giờ là, K3 là k ba là ca dứt điểm về ngủ thoải mái nó được gọi là bốn lỗi tương vi nói là khi mình đang muộn á lâu lâu mà ăn muộn một lần á ăn sẽ ngon bởi vì bao tử nó đang bị trong trạng thái biểu tình và nó 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 trống nhấn gì lắm về nạp vô một cái là nó lấp đầy cho nên là cái cảm giác no nê đó do tiết dịch vị ra nó sẽ hơn mức bình thường nhưng mà nếu tình trạng đó diễn ra lâu dài thì bị bệnh và chết nhưng mà một tuần hai lần thì không phải là lâu dài và cái thời gian cái tồn tại trong vòng có 3 tháng rưỡi thôi. Cho nên hy vọng là bao tử không có vấn đề. <cười> Lỗi thứ nhất đó là trái với thuộc từ rõ ràng của chủ trương thay dây dòng. Trái với thuộc từ rõ ràng của chủ trương. Chứ hán gọi là pháp tự tướng tương vi. Chúng tôi tạm dịch là trái với thuộc từ rõ ràng của tôn. Chữ Pháp ở đây đó, nó là chủ từ. Tự tướng đó, nó là tính chất của những gì được nêu ra ở trong phần chủ từ. Cho nên chúng tôi tạm dịch nó là sự rõ ràng bằng ngôn ngữ. Tương vi là trái, mâu thuẫn hoặc là đi ngược lại. Khi là chúng ta muốn đưa ra một cái lý do để minh họa Nhưng lý do đó nó lại mâu thuẫn Với cái cái thuộc từ Chứ Pháp đây là thuộc từ, xin lỗi Nó mâu thuẫn với cái thuộc từ được giải thích về cái chủ từ ở trong phần lập tôn Mỗi một cái chủ từ và thuộc từ nó gồm có hai cách thức để mà mình lý giải nó Một cách là rõ ràng bằng ngôn ngữ thì nó gọi được gọi là tự tướng Cái thứ hai đó nó được ám chỉ Trong cái thức mô tả thì được gọi là sai biệt Ví dụ Chúng ta khảo cứu uh, Tình huống này Chủ trương Đàn bà Miệng rộng tan quan cửa nhà Quý cô có chấp nhận này không Lý do không chấp nhận là sao (cười) Mấy cô đưa ra lý do thế này nè Cái tăng quan cửa nhà đâu liên hệ đến miệng rộng gì đâu Còn cô khác nói Nó sai bởi vì Chủ từ và thuộc từ nó không liên kết với nhau Có người thì đưa lý do là Hoa hậu thế giới cô nào cũng miệng rộng cả Mà cô nào cũng đẹp Và làm được nhiều việc cao cả cả cho nên là làm sao gọi là tăng ở cửa nhà cho nên là khi đưa ra một cái như thế này đó không có nghĩa là phản đối với nữ đâu Mà ủng hộ đấy ủng hộ muốn uống ủng hộ thì phải chứng minh nó là sai Đúng không à cho nên nó liên hệ với cái phần lý do cái lý do nên ta đưa ra là gì vì ăn nhiều và nói nhiều <cười> Đây là cái phần đưa lên lý do thôi Thì Người ta là muốn chúng mình <cười>
1: <cười> Chúng
0: ta đã gặp về đúng sai Mình đang học về tình huống sai cho nên tình huống đúng luôn, Cho nên là khi mà đưa nó vô cái lỗi là với cô phải mừng chứ khi nào đưa nó đến xuống.
1: <cười> ta nói là nam thật như hổ mà nữ thật hơn nam. <cười>
0: Bây giờ chúng ta thử phân tích nó trái với thuật từ như thế nào. Thuật từ đưa ra trong đây là tan quan cửa nhà và được gán ghép bởi những người chủ trương bất bình đẳng và khinh thường phụ nữ cho rằng đây là thuộc tính của người nữ tan qua cửa nhà và cái lý do đưa ra là ăn nhiều và nói nhiều cái ý tao muốn nói là cái người nói nhiều cũng tan qua cửa nhà mà người ăn nhiều đó là cũng sạc nghiệp thực ra đó, phụ nữ không ăn nhiều mà phụ nữ là tiêu xài nhiều đúng không ạ à? Thì họ ăn á là họ kiên cử dữ lắm có nhiều người bây giờ đó mỗi ngày ăn đâu có được một chén cơm bởi vì phải giữ cái cái thẩm mỹ phải kiên cử các hoa hậu siêu mẫu những người siêu mẫu là ống tông ống teo như cái cây cái, cái, cái tông cho nên đó, nói là ăn nhiều là không đúng rồi họ ăn rất ít dĩ nhiên cũng có nhiều người ăn nhiều mà ăn nhiều là hơn, hơn nam á mà cho rằng là họ nói nhiều cũng đâu đúng họ nói dai thôi nhưng mà là nhiều
1: (cười)
0: như vậy sai lầm trong tình huống này nó phải nằm chỗ đó nằm ở chỗ là nó không tương thích với cái nội dung của tan quan cửa nhà cái ăn nhiều và nói nhiều làm gì đó tăng quang. Mình nói chân lý, đi giảng kinh thuyết pháp, ví dụ sư cô nào mà mỗi một ngày mà giảng đến 10 tiếng đồng hồ là nói nhiều ai nói tăng quang cửa nhà. Xây dựng Phật pháp, pháp, mở cửa tương lai, mang lại hạnh phúc, thiết lập bình yên. <cười> đó ạ. À? Tôi ăn nhiều mà ăn mà hiểu thì cái nghĩa là mình nuốt Phật pháp, pháp tiêu quá Phật pháp, tiêu nhiều hơn quý thầy, giác ngộ nhanh hơn, thì ai bảo rằng là tan quan cửa nhà phải không à? cho nên cái lý do này nó không có tương thích với cái chữ tan quan cửa nhà, Vậy đó nó là một sai, Đó chưa đó chưa nói đến cái tình huống là cái sai lầm như một sư cô điêu ra là cái mối liên hệ chân lý giữa chủ từ và thuộc từ ở trong phần chủ trương nó không đứng vững, đàn bà miệng rộng tan quan cửa nhà Đàn ông miệng rộng là mới tăng quan Tại vì miệng rộng nó uống một lần đến 4 chai rượu Ông hét một lần là người ta tá hỏa tâm tin Mà miệng lớn mà hét một cái như là tiếng hét của Trương Vi Thì cầu sẽ sập, nhà sẽ đổ Cho nên tất cả những cái quy nạp Mà trong dân gian nói đó nó thường không có giá trị chân lý Nó chỉ là một cái sự tổng hợp các sự kiện rời sạc ở chỗ này chỗ nọ trong nỗ lực nhân linh thần, chân lý như trên thực tế đang gieo rất cái thành kiến sai lầm về một cái gì đó. Cho nên là những nhà Phật học và học về nhân minh thì chúng ta dứt khoát là không chấp nhận những quan điểm như thế này. Binh dục quý cô hoàn toàn phải không ạ? Mà thật ra không phải là binh dục quý cô, mà là binh dược chân lý. Chân lý nó phải như vậy thôi. Đó là lý do mà Đức Phật đã chấp nhận ni có mặt ở trong giáo đoàn. Và tạo một cái quyền bình đẳng về đạo đức, về tâm linh, về chứng đất và mời phương diện còn lại Vấn đề còn lại là do mấy thầy thôi chứ phải do ông Phật Thì đây là cái lý do sai Tình huống thứ hai Được gọi là trái quế thuộc từ ám chỉ của Tôn Trong chữ Hán được gọi là Pháp sai biệt tư vi Lặp lại là trái với thuộc từ ám chỉ Trên kia là nói rõ Nói rõ qua hình tướng qua Hình thù Bây giờ là nó ám chỉ, nó ngầm Nói và buộc người ta phải suy nghĩ Mất ăn bỏ ngủ Nằm không yên, ngủ không ngon Và cái ám chỉ như vậy đó Thì nó rõ ràng là khó có thể Nêu một lý do xác đáng được lắm Ví dụ, chúng ta coi chủ trương sau đây Dạng giặc Do cái khác tạo ra Lý do được nêu ra Vì dạng vật không tự tạo ra chính nó đây là những cách thức mà các nhà thần học nhất thần giáo đem ra để lý luận rằng là có một đấng tạo vật được mệnh danh là thượng đế thì theo các tôn giáo và đấng tạo vật đó có chức năng là tạo ra các sản phẩm thụ tạo mà sản phẩm cao cấp nhất là con người các sản phẩm thứ yếu là các loài động vật và cuối cùng là thiên nhiên và môi trường nhưng là để chứng minh cho điều đó thì người ta đi một cách vòng vo ám chỉ bằng cách này cách nọ thì cái định đề chân lý ám chỉ của họ là dạng dạng do cái khác tạo ra. Ý ta muốn nói là do thượng đế mà ta không nói, Nói như vậy sợ bị phản đối. Cho nên ta nói là do một cái khác. Và lý do đưa ra trong tưởng này là vì không không có vật nào tự tạo ra chính nó. Cho nên phải chấp nhận con người do Chúa tạo ra. Và mọi thứ còn lại cũng đều là do Chúa. Ở đây chúng ta thấy là cái cái sai lầm đó, là cái thuộc từ được ám chỉ Do cái khác tạo ra đó nó không phản ánh và liên hệ chân lý gì với cái lý do được nêu ra là các vật, các pháp không tự tạo ra chính nó. Ở trong triết học Phật giáo đó chúng ta sẽ phải làm quen với một quan điểm rằng là các vật đó là do nhân duyên tạo ra. Cho rằng là tự nó tạo ra chính nó là một sai lầm. Cho rằng cái khác tạo ra chính nó là một cái sai lầm đó là mặc dù nó có một số tình huống chứ không phải là toàn bộ ở trong uh, từng uh, các cái tình huống còn lại cho nên, nên phải dùng cái học thuyết duyên khởi để mà chứng minh rằng là sự của mặt của con người của dặn vật là mối tổng hòa của các điều kiện ở trong một hoàn cảnh không gian thời gian nhất định nào đó do đó đưa cái lý do không tự tạo ra chính nó nó có vẻ này hơi thích hợp nếu nó không tự tạo ra chính nó thì nó phải được tạo ra bởi một cái khác như vậy nó không chuẩn. Ví dụ, chúng ta nói rằng là cái cái áo các tu sĩ Đan mặc không tự nó tạo ra chính nó thì về nó hợp lý, nhưng đưa lý do là phải do cái khác tạo ra thì cái khác đó là cái gì? Thì không không lý giải được. Nếu nói là người thợ may tạo ra chiếc áo không đúng, người thợ may chỉ kết nối những dây dốc nó có sẵn theo một cái công thức về thẩm mỹ hay là cái văn hóa phong tục về y phục để tạo ra chiếc y phục của người tu sĩ mà thôi chứ không phải người thợ may đã tạo ra chiếc áo cho người dịch vải đã tạo ra chiếc áo cũng đúng bởi vì chỉ là làm công việc chức năng nói kết những cái sợ vải trở thành một tấm vải do đó theo nhà phật cái chiếc áo này có được thứ nhất là do những cây vải Và do những người trồng cây giải do những người thu hoạch cây giải bán cho cái xưởng giải kết những cái sợ giải thành một Tấm vải Và Tấm vải đó đã được đưa đến Một cái nhà thợ may thích hợp Và thợ may đó biết mẫu mã y phục của người tu Và mai thành một cái chiếc y phục Gọi là pháp y Như vậy nó là một cái mối tổng hoạt của nhiều điều kiện Nếu phanh phui ra được Thì nó còn hàng tá hàng loạt Các chuỗi sự kiện điều kiện khác nữa Cho nên cho rằng là Nó không tự tạo ra đó Nó phải do một cái khác tạo ra Thì nó chỉ hợp lý về lý luận Nhưng cho thực tế Thì nó ngược ra hoàn toàn thì cái nghĩa ám chỉ đưa ra lý do này để cho rằng là có thượng đế là đấng tạo ra mọi thứ là không đứng vững. Tên thứ ba trái với chủ từ rõ ràng của tôn, nãy là thuộc từ bây giờ là thuộc từ hữu pháp tự tướng tương vi. Hãy khảo sát ví dụ với chủ trương sau đây Ai sinh tuổi con trâu luôn khó nhọc Quý vị có đồng ý không? Lý do được nêu ra Vì phải cài sâu cú bẩm đây là ta nói với nhiều biểu tượng thôi nhân cách quá mà. cái cài nó làm giống như cái cuốc vậy mà. nó dùng sức kéo và đất nó được khai quang lên để cho độ phì nhiêu và sự trưởng thành đó đảm bảo được hoa màu và vụ mùa nếu không cài cuốc lên thì đất nó bị chai và rễ khó bám nước bị động rễ sẽ thúi cây sẽ chết vụ mùa sẽ bị tổn hại thì chữ hữu pháp ở đây nó là được hiểu trong dân Minh học là chủ từ tự tướng là nó rõ ràng bằng ngôn ngữ tức là nó trái lại với cái 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 chủ từ rõ ràng được nêu ra ở phần lập tôn cài sâu cút bẩm nó chỉ có mối liên hệ một chiều một phần ở mức độ nào đó đối với cái uh, sanh tuổi con trâu Hoặc là đối với sự khó nhọc Chứ nó không nhất thiết phải là như vậy Người sanh tuổi con trâu mà cho rằng là, là họ phải uh, cài sâu cút bẩm á, Nó không đúng Đây chỉ là cái quan điểm dân gian Của các nhà toán số người Trung Hoa Và những người chịu trách nhiệm Ảnh hưởng trực tiếp từ nền dân hóa mê tính này đây là công chúa của anh Sanh tuổi con trâu Sau ngày 1960 Bà sướng thấy mộ Có cài gì đâu Ăn ở không Sáng mơ đi tắm Tập thể dục 4 tiếng mà vẫn được lấy lư- lãnh lương của hoàng gia thế ai bảo là là, là khổ cực Phải không ạ à? Rồi người ta đi săn ảnh bà Cứ mỗi một cái tấm ảnh Bán cho các tạp chí đó Có thể kiếm được vài trăm ngàn đô do đó là hiện tượng săn ảnh đã làm cho những người nổi tiếng ở phương Tây phải khốn đốn, sợ hãi đó, trốn bởi vì mất đi sự tự do và không còn cái sinh hoạt cá nhân nữa. Cũng vì trốn tránh cái cái tình trạng săn ảnh của những người săn ảnh chuyên nghiệp mà người lái xe của bà đã lao vào ở trong một cái hàng cây và cuối cùng là hai người chết tại chỗ. Người chồng chưa cưới là một tỷ phú có gốc gác của đạo hồi Rồi có lẽ là Đôi quê hương đó sẽ gặp nhau Ở kiếp sau trong hạnh phúc Mà nếu không may đó Đào thai cùng một lúc Sinh ra là anh em xong đôi Người nam người nữ rồi Cuối cùng đó, là cuộc tình đó Lại lâm li vi đáp Thêm một cái trang trang sử mới Mà cuối cùng là gia đình phải cấm kỵ Cho nên trong Phật giáo đó, Ta là dạy nếu xong đôi có một nam một nữ đó, thì giàu cho cậu trai đó có sanh ra trước đi nữa vẫn kêu là em tại vì những cái cặp tình nhân nó chết rồi một lúc thì thường dẫn tới sanh, song sinh và để tránh cái tình trạng loạn lưng ở trong quyết thống trực hệ đó thì người nam phải được xem là người, người em còn người nữ được xem là người chị về quan hệ chị em làm cho cái khoảng cách của tình yêu khó có thể được nảy nở Do đó chúng ta thấy là cái tình huống đó, Nó có gốc rễ của đạo đức của Phật giáo Rất hay Mà nhiều gia đình khi mà lâm vào tình trạng như vậy Không biết phải, cái, phải gọi như ta làm và lý giải ra làm sao Thì câu trả lời nó có từ bên Phật giáo <cười> Như vậy là trong ví dụ này đó Là cài sâu quốc bẩm đó, Nó chưa nói rõ lên được Một cách bằng ngôn ngữ Mang tính thuyết phục về chủ từ là sanh tử con trâu Có hàng trăm nhà triệu phú ở trên thế giới này sanh tử con trâu Và giàu kết xù giàu gấp nhiều lần so với những người sanh tử con chuột Ta gọi là ở trong cái chùa hữu niếp Rốt cuộc có giàu gì đâu có nhiều người ở trong hũ niếp mà cuối cùng đi làm ăn sinh không Và ăn sinh cũng không ai cho nữa Phải đi xin lây lắc qua ngày cho bằng những lời nặng nhẹ nữa Cho nên các quan niệm về tổ tác ứng với từng con vật trong 12 con giáp là không có cơ sở Lý do được nêu ra mà nó không minh họa được bản chất chân lý của chủ từ Một cách rõ ràng bằng ngôn ngữ Thì cái đó được gọi là sai Tình huống còn lại Cũng là tình huống cuối cùng đó là hữu pháp sai biệt tương vi tạm dịch là trái với chủ từ ám chỉ của chủ trương tức là của tôn đó hồi nãy là nó trái với chủ từ nó một cách rõ ràng còn bây giờ là cái phần ám chỉ Nói bằng một ngôn ngữ mà bộ người khác phải hiểu theo một nghĩa khác Liên hệ đến chủ từ Của mệnh đề Ở trong tôn Tức là chủ trương Chúng ta có ví dụ để khảo sát sau đây Chủ trương nêu ra là Phạm nhân là người xấu Lý do Được nêu ra vì chưa từng làm điều tốt, cái bằng nêu lý do chưa từng làm người tốt đó, để xác định cho cái tính cách xấu của phạm nhân, nói một cách ám chỉ, nó một cách bao hàm đó nó không đứng vững chưa từng làm điều tốt, nó thuộc về cá tính keo kiệt về cái tốt của con người, chứ nó không nhất thiết là thể là phạm nhân thì phải như thế, phạm nhân được hiểu theo thuật ngữ của luật là những người vi phạm luật pháp thuộc khung hình sự mà bản án của nó đó có thể là từ ba tháng cho đến trung thân hoặc tử hình. Còn những người mà vi phạm luật pháp thông thường đó Thì có thể bị chế tài bằng những khu hình phạt Chẳng hạn như là phạt tiền Thì mặc dầu đó, Vẫn được gọi là phạm nhân Nhưng Điều đó không có gì để xác định rằng Ám chỉ rằng là người đó chưa từng làm điều tốt Ví dụ như Cái ngày Khai giảng của chúng ta Bị kẹt giao thông Ai cũng muốn về sớm cho nên Mình cứ băng ngang đường mà đi Và làm cho tình trạng giao thông đó bị kẹt thêm hoặc là đi đường, chạy xe ông Đa mà không đội mũ bảo hiểm. chúng ta đang...